Ik ben toch een beetje zenuwachtig voor deze aflevering. Ja? ja. Waarom? Nou, omdat we een serieuze journalist uh, hebben. Met een ja. mening en zo. En, uh, kritische blik Kritische blik op de stad en zo. Ja. Dat zijn we niet gewend. We zijn gewend om gewoon heerlijk voor eigen progie te spreken. Ik maar dit durf, is... durf nou zelf mm. niks meer te zeggen. Nee. <laughs> Tot zover deze aflevering van de RTMXL podcast. Leuk dat je luisterde. Nee, zullen we gewoon beginnen? Dan gaan we kijken hoe, we uh, hoe kritisch het wordt. Hoi, dit is de RTMXL podcast met Tim de Bruin, Jurian Voets en Arjan Spoormans. Hallo en welkom bij aflevering 35 van de RTMXL podcast. Uh, het gaat klinkt om hard. als veel. Ja, het klinkt als veel, ja. Uh, we zijn inmiddels bijna vier jaar uh, bezig. En, um, vier jaar? Vier jaar, ja. Mijn god. Toch? 2020. Ja, ja, ja voor corona ja, voor, nog. Vier, ja. Voor de corona's, toen begonnen we. Ja. Voor, ja. voor de corona ja. maakten we de afspraken en tijdens corona namen we de eerste aflevering. Och, wat een geschiedenis. Um, ook deze aflevering uh, hebben we natuurlijk weer actueeltjes. Maar eerst wil ik even onze gast aan uh, jullie voorstellen. Want uh, uh, wij hebben Arjen van Velen uh, hier zitten. Je hoorde net al heel eventjes zijn uh, zoetgevoerste stemgeluid. Uh, je bent uh, uh, schrijver en journalist. Je uh, schrijft onder andere voor de correspondent en NRC. Daar heb je een column op zaterdag, dacht ik. Nou, ik val of, af en toe in. Of, ik oh, ben zo'n pinshitter daar. Je, <laughs> ik, ik, ga, ik ga niet elke week een column schrijven. Ik nee, ben, ben je gek. Al, nee. <laughs> Oké, okay. maar je hebt wel tijd daarbij, daarbij om uh, boeken te schrijven, zoals uh, uh, Amerikanen lopen niet over de tijd in St. Louis. Ja, St. Louis, St. Louis, maar gaan we bij. Ja. Uh, en je schreef het boek Rotterdam, een ode aan in de, de inefficiëntie. En uh, dat laatste boek en het feit dat je in Rotterdam geboren bent, of uh, nou ja, over schie. Ja. Was, het, was het toen al Rotterdam? Of, uh, ja, dat is in de oorlog uh, geannexeerd volgens mij. Dus dat is uh, Precies, dus voor, voor mijn tijd. Dus in jouw, gebo- in jouw paspoort staat... Um, Zeker, Rotterdam. Rotterdam. Ja, Kijk, dat, ja. Daar ben ik dan weer jaloers op, want dat heb ik niet. Um, intussen woon je er ook weer. Uh, en samen met het boek wat je geschreven hebt, was het de reden om je uit te nodigen. En we zijn heel erg blij dat je hier bent. Leuk om hier te zijn. Um, ja. We gaan het met jou dus uitge- uitgebreid hebben over de stad... Um, wat je hebt ontdekt, waar je over schrijft in je uh, boek. Voor wie is deze stad nou eigenlijk? Welke kant gaan we op? Geweldig. Ja. Maar eerst, zoals iedere maand, de actueeltjes. Uh, en uh, Tim en Jurian die zitten al druk door uh, de persberichten heen te uh, scrollen. Tim, wat is jouw verhaal voor deze maand? Ja, we zaten al met smarten te wachten op de nieuwe uh, bevolkingscijfers. Ja. Dus, en ze zijn er. De, yes. uh, iedere jaar uh, verschijnt er vanuit. Is dat een rekenkamer? Nee, elke, 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 elk kwartaal. Elk, okay. maar vers van de pers, uh, begreep ik. Maar dit zijn de cijfers dan per uh, nou, de, uh, begin van het jaar. Um, en ja, we altijd een beetje in de gaten. Vooral omdat we natuurlijk interessant vinden of Rotterdam groeit of krimpt. En, um, en groeien we? En, uh, of we groeien, ja, dat ga ik zo meteen vertellen. Oh, <laughs> nog een wetje Na de commercials. <laughs> en met name ook uh, hoe, in hoeverre het centrum, het dun bevol- nog steeds relatief dun bevolkte centrum, in hoeverre dat uh, in een aantal groeit. Um, nou ja, die zijn er dus nu. We gaan daar in de nieuwsbrief uh, ja. meer, over, uh, nou, die, uh, m- ja, meer over vertellen. Zeker. Um, maar wat in ieder geval weer opvalt, en dat is eigenlijk een terugkerend thema. Traditie bijna. Is dat we, nou, we zijn flink gegroeid. Uh, ruim 7000 inwoners erbij in het vorig jaar. En, en laat me raden, er... dat is boven de prognoses? Ja. Is het... Ach, nou ja. ja. Classic. We zijn inmiddels gewend. We, zou, we hadden inmiddels... Uh, we hebben inmiddels 100.000 inwoners meer... dan de prognoses van uh, 15 jaar geleden. Ja. Um, en de laatste prognose is uit 2022. En daar zat ook een, uh, een hoog scenario bij. Dus een scenario hoog. En ook daar zitten we inmiddels dik boven. 
Um, zoals het eigenlijk al 15 jaar gaat bij alle, alle prognoses. Precies. Dus van, nou, dat is wel Zo zien dat ze dit keer de prognose ex, extra hoog ja. doen en dan uh, duiken ja. ze er toch op. Nee, ja, nee, de prognose blijft al, al, al ze leren niet. <laughs> dus al 15 leert. jaar lang zitten structureel volgens mij boven de... de boven ja, maar goede harder dan de prognose, anders ja. is heel lang zo. En ook de nieuwe woonvisie is, nou, we hebben we vorige keer al over gehad, weer gebaseerd op prognoses. En zitten ja, bij die, ja. die cijfers van uh, de bevolking, ja, dit is, dat is natuurlijk niet te doen, maar ik heb een keer met iemand van de gemeente gehad over de niet geregistreerde inwoners. Uh, het zijn ja. er echt tienduizenden. Ja, die zitten er niet is, in. Daar, is daar iets over bekend van hoeveel dat er... Ik heb wel eens uh, zitten zoeken, maar dat is, uh, nou ja, hooguit een schatting. Maar... Ja. ja, ik begreep een keer van een ja. wethouder dat er twee keer zoveel uh, uh, niet geregistreerde arbeidsmigranten zijn... Uh, in verhouding tot de uh, welgeregistreerde. Ja. Dan heb je ja, echt over mooi. 50.000... Uh... Mensen die er extra zijn. Ja. Maar ja. niet maar in deze cijfers zitten. Zeg maar. Ja, precies. Ja. 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 Dus nee, ja. ik heb geen idee. Nee, nee dat, interessant nee. Ook een keer dat is het mooie. We weten het niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat er... Um, ook vooral in Westland wonen veel... Uh, of werken veel arbeidsmigranten. En die wonen toch vooral in Den Haag en Rotterdam. Ja. ja. Uh, ja. Dus, ja. In een zwakke wijk. En die ja, zijn dus ergens ja. uh, geregistreerd. Maar de meesten waarschijnlijk ook niet. En eigenlijk zijn we waar het meest naar uitkeken van... Het centrum, ja. want we hikken tegen de 40.000 inwoners aan. Voor de oorlog waren dat er 90.000. Ja. En we, hikken, we, we hopen heel lang op die 40.000 dat we daar een keer overheen gaan. En? Hebben we hem gehaald? En? Nog net niet. Oh, <laughs> nee! We zitten nu op 39.639. Ze doen het erom. We gaan er dit jaar gaan we over die 40.000 heen, denk ik. We gaan het zien. Dat is ja, goed nieuws. Dat zal een mijlpaal zijn, denk ik. Zeker. Ja. We ja. houden voor je. We zijn bijna op de helft van wat we ooit hadden. In uh, de nieuwsbrief van eind uh, februari komen we uitgebreid uh, per stadsdeel ongeveer terug op deze cijfers. Dus als je je nou nog niet hebt aangemeld voor die nieuwsbrief, doe dat even via rtmxl.nl. Vul even in en zorg ervoor, want het gaat regelmatig mis dat je, uh, dat, dat je ons uit je spamfilter haalt. Ja. Want anders gaat dat ding rechtstreeks in uh, het ronde archief, digitaal. En dat, uh, daarvoor meld je je natuurlijk niet aan. Dus via rtmxl.nl. Um, ik zelf wilde eventjes... Uh, uh, zal ik de Maasbode gewoon even doen? Is er met de Maasbode? Ja, oh. want er staan muren nu inmiddels. Oh, dat heb ik gemist. De eerste muren boven het maaiveld. Ja, Arjan, die denkt, waar gaat het over? Dat is mijn favoriete project uit deze, uh, in de stad. En um, dat duurt eindeloos. Ik zit echt... Uh, mijn nagels zijn al drie keer op. Zo spannend vind ik het. Maar inmiddels staan er muren boven op de parkeerkelder. En maar wel een... boven Maaiveld dus? Ja, ja, ja. Onder ja, Maaiveld? Ja, nee, 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 nee. We hebben gewoon oh, ja. uh, boven Maaiveld. Dus ja. gewoon, uh, je kunt ook echt iets zien. Heb je er ook foto's van vlak uh, gemaakt? On, vlak onder de hijskraan. Want die is heel laag. Vlak daaronder. Gaat die Griek daar nou overheen over die muurtjes? Ja, die gaat of, uh, over de muurtjes. Heen. En stond een beetje snel kijken. Waar, waar staat de Maasboot? Dat komt is die? helemaal geen uh, domme vraag. Naast het oogziekenhuis. Oh, tuurlijk. Waar heel lang dat bord hing van uh, iets met koel, koolhaven. Uh, als, je, als je langs het oogziekenhuis fietst, is er een heel mooi bord van... Uh, het nieuwe koel. Cool. Ja, een, zoiets. Ja, ja, precies. Oh, ja, 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 ja. Maar daar, is, daar wordt nu gebouwd. Of? Daar wordt ja. nu gebouwd. Al heel lang overigens. Ja. Dus, nou ja, goed. Ja. Ik heb geen geduld. Dat is ook een <laughs> toren met gezinswoningen. wordt uh, op de proef gesteld. Ja. Maar. Maar ja, nou ja, 40 torens. En je hebt die, uh, die 90.000 uh, binnenstadsbewoners. Ja, dus, zo uh, is het ook. Ja. Ja. Nee, elke, het is een interessante toren, want dat zijn allemaal eensgezinswoningen. Astraatjes. Ja, precies. Dat, dat is een heel sympathiek project volgens ja. mij. Met, uh, met galerijen eigenlijk. Uh, dat, je, ja. dat, je, dat je een soort ja, buurtje intern, hebt. Ja, precies, een soort ja. straatje binnen. En, uh, ja. ja, precies. Ja. Niet dat betaalbaar. Is, niet, nee. Dat niet. Maar als je een groot gezin wil, midden in de stad, is dit echt uh, je kans. Nou, zo groot zijn die huizen nou ook weer niet. Hoor. Twee ja, ja, een beetje stapelen. Stapelbedden. Zo stapelbedden is ook zo. Ja, dat wordt een aflevering van Joep van de Tech kijken. Dan uh, weet je ja. hoe het werkt. Dan weet je hoe die kun je stapelbedden in elkaar moeten. Dat was hem voor mij. Ik hou hem, uh, want iedere luisteraar van deze podcast leeft natuurlijk enorm mee met dat project. Maar ik hou hem nou lettend in de gaten. Neem dat van mij aan. Jurian, tot slot. Dank Arjen. Ja, uh, 
Ja, um, nieuws deze week uh, in de Delftse straat. Daar is uh, dat, eigenlijk onderdeel van het Schrikadeblok. Dat is een rijtje met, uh, met wederopbouwpanden die daar dus uh, geparceleerd. Wat ook, uh, geparceleerd? Ja, dat moet ik even uitleggen, maar dat is met, met redelijk kleine maatkavels is het daar neergezet. En dit is toevallig een rijtje wat uh, onder andere door uh, Huig Maaskant is uh, ontworpen. Uh, en daar is nu een, een plan voor verschenen om dat rijtje op te knappen. Dus dat... Uh, nou, wordt, en, en dus met, het rijtje waar Annabel in zit en de burgertrut. Uh, nee, en, uh, nee, nee de, andere, de andere kant. De, de linkerkant. Ja, die dus net wel. Oh, maar uh, Annabel zit net iets te ver weg. Maar de burgertrut zit er net wel bij. Ja, maar uh, het is eigenlijk de andere kant. Dus het is een beetje aan de, de westkant. Aan de, ja, de burgertrut is gewoon de westkant. Die zit toch op de hoek? Die zit daar op die hoek. Nee, precies. Ja. Dat is de uitzondering. Ja. Maar de, ja. Annabel zit wel meer ja, aan de achterkant. Ja, die zit iets verder weg. Richting de schikade. Dat is nog wel heel ingewikkeld, hoor. Oké, okay. had gewoon ja gezegd. Vier pandjes <laughs> naast elkaar. Die worden dus uh, in dit geval samengevoegd. Ja. Um, het enige wat ik zelf nog een beetje kritisch op ben: van ja, wat betekent dat dan als je ze samenvoegt? Bete- wat betekent dat dan in de toekomst? Wordt dat dan aan elkaar ge- gekoekt? Want er, worden een, er komt ook een optopping van twee bouwlagen bovenop. En daar komt dan een hotel op. En dat is volgens mij ook wel meteen waanzinnig vet. Dat je daar gewoon een uh, terras van kan maken. Daarboven komt nog een daktuin. Uh, en de plint die blijft nog wel mooi opgeknipt, zodat er verschillende functies kunnen blijven zitten. Um, en maar je bent even... een beetje bang dat het, uh, dat het uh, geparceleerde, wat zei je net, nou ja, goed, uh, kijk, het opgeknipte ka- karakter dan verloren gaat? Of is dat... Uh, uh... Um, ja, je, je ziet natuurlijk in, in wat meer historische steden dat, dat uh, uh, grondeigendom dat het nogal versnipperd is. Dus dat je steeds kleine... Iedereen heeft zo zijn eigen plotje en dat, dat maakt een bepaalde kleinschaligheid in de, in de stad. Uh, en zorgt ook voor grote diversiteit. En wat je ziet eigenlijk in het centrum van Rotterdam is dat dat eigenlijk... Uh, dat dat soort plekken eigenlijk best wel uh, zeldzaam zijn. Uh, dus eigenlijk is er niks mis mee met grote plots. Maar dat betekent wel dat je dus goed moet nadenken van hoe ga je een gebouw organiseren. Hoe hak je het Dus een als je dus één grote ingang hebt over 200 meter, dan is dat als voetganger denk je van... Wow, Wanneer ben ik bij die ingang? En dan in die tussentijd is het als voetganger niet heel prettig om daar tussenin te bewegen. Uh, hoeft niet altijd zo te zijn, want je kunt het ook mooi ontwerpen natuurlijk. Dus, uh, maar het gaat vooral over ja, hoeveel verschillende functies kun je in een, uh, in een straat kwijt. Ja. En wat ze nu hebben gedaan, ze hebben eigenlijk die vier plots hebben ze bij elkaar geveegd. En ze hebben een partij gevonden die dat in één kan, keer, in één uh... keer kan herontwikkelen. Uh, dat is natuurlijk goed nieuws. Uh, ze, ze gaan het zelfs verdichten, dus er komen, komen nog twee lagen bovenop. Maar... Um, en in, ja, in, in het gebruik zal het in ieder geval uh, nog, het, nog steeds hetzelfde blijven. Alleen ik ben wel benieuwd wat dat betekent... dat je dan weer te maken met één grote eigenaar voor vier plots. En dat, uh, of er wel voldoende ja, of, ingangen blijven. En ja. een beetje nou, die ingangen zitten volgens mij goed. Wat ik zelf vooral jammer vond, er zijn nu echt vier pandjes, los van elkaar. En wat die lagen die erop komen, dat is een soort horizontale ding... die weer iets met elkaar doen. Dus je hebt eigenlijk vier pandjes met een, met een, met een pannenkoek erbovenop gelegd. Ik had het veel mooier gevonden als die, die lagen er bovenop gewoon bij het pandje hadden gehoord. Dat je gewoon meer verticaliteit krijgt. En gewoon vier panden naast elkaar. Ja. Dat is meer dan een, uh, voor het beeld. Qua functie uh, denk ik een, uh, en, en fijn dat die panden behouden blijven. Nou dat wel. En het wordt ook tijd dat er wat gebeurt. Want het is natuurlijk wel een troevige bedoeling op dit ogenblik. Ik ben in ons binnen geweest. En het lijkt alsof de tram binnenrijdt daar. Als je de tram die dan langs gaat. Ja, ja enkel glassen zo misschien ja. nog. Maar, ja. Maar uh, nog even te noemen, um, de architecten die eraan werken, dat is uh, Studio Steenbruggen en Loer Architecten. Kijk. En uh, om toch even te nuanceren, het is niet één platte pannenkoek die er bovenop komt. Uh, ze hebben wel gekeken naar van hoe kan het een beetje... Nou, ik vind het een beetje maar, maar, het, maar het beeld, het, het, ik ben het ermee eens, het is wel gewoon een soort van... 
uh, ja, het is, het, het is een soort van eenvormig ding wat er bovenop komt. Dus, uh, maar ze hebben wel geprobeerd om dat een beetje te doorbreken door hoofdverschillen, subtiele hoofdverschillen daar nog in aan te brengen. Maar inderdaad, als je daarnaar kijkt, denk je van ja, het is gewoon één grote unit die er bovenop ligt. Mooi. Van de pannenkoek naar een unit. Het gaat zo ja. snel af en toe. En dan wordt het tijd voor ons hoofdonderwerp. Uh, Arjen, meen je er nog? Ja, zeker. Nee, ik, ik zit uh, gefascineerd uh, gebiologie, gebiologeerd te luisteren naar... Uh, hoe noemen die het nou? Die, die gekanne... Nee? Ge, geparceleerd. Geparceleerd. Van parce, percelen, denk percelen, ik. Ja. Daar komt het vandaan. Ah, ja, ja, ja. Kijk, hier. Ze zijn eigenlijk gewoon kavels. Uh, ja. Een straat op, opdelen in kavels. Ja. Verrijk uw woorden, schat. Ja, <laughs> precies. De podcast. Ik had vandaag in de auto, ik kwam uit Antwerpen en uh, ik, ik, ik was op zoek naar de betekenis van het woord slagenlandschap. Als het gaat over uh, weilanden en waar dat vandaan komt. En nou ja, dat, is een, dat gaat voor nu te ver, denk ik. Maar het heeft een hele historische betekenis van hoe vanaf een dijk er slagen werden gemaakt. Uh, haaks op die, die dijk en nou, slootjes er langs. Enfin, het zijn interessante termen en ik, ik leer hier heel veel. Ja. <laughs> nou, dat doen we zo meteen aan het einde. Doen we ja. nog even de, de, lopen we de termen nog even langs ja. die je niet kende voordat je de studio van RTMXL binnenkwam lopen. Ja. Wat fijn dat je in die studio wil zijn. Um, we hebben natuurlijk al even gezegd van we vinden het leuk om met je te praten over de stad ook mede naar aanleiding van, van jouw boek. Uh, en om daar maar meteen mee te beginnen, jij omschrijft je vertrek en vooral ook je terugkomst naar de stad. En dat begint allemaal heel thematisch in de Rotterdam. Ja, ja dit, zo begon het uh, avontuur ook, een uh, jaar of uh, zes geleden inmiddels. Uh, mijn vrouw en ik, we, we kwamen terug uit Amerika en we zochten een plek om ons te, te vestigen. En we dachten, uh, laten we een weekendje Rotterdam op proef nemen. Uh, we komen allebei uit de regio. En um, ja, uh, Airbnb gehuurd en uh, de kinderen konden logeren. Uh, dus we hadden echt een topweekend hier. En uh, nee, dat was ook een soort, uh, heel veel mensen hebben dat als ze na jaren weer echt een keer een weekendje in Rotterdam zijn. Maar wauw, wat is die stad leuk geworden, geweldig. Maar helemaal als je, daar, ik, ik ben hier opgegroeid en uh, ik heb heel lang die stad nog gezien als, uh, als, een, als een vreselijke, betonnen, grauwe, armoedige... Stad waar niets gebeurde, zeker niet in de, in de binnenstad. En uh, nou ja, dat, dat was dat weekend het andere, uh, ja, 180 graden anders. Het was ook uh, super lekker weer, dat helpt natuurlijk. Ja. Dus we hadden echt, ja, het was al uh, vrij snel duidelijk van we gaan hier uh, de huizenmarkt uh, op. En, en toen schrok je. Ja, <laughs> ja. Nou, nou ja, toen nog niet, toch? Of, uh... Nou, ja, het, het grappige was dat het, we schrokken zeker wel, want uh, oh. ik dacht nog van Rotterdam uh, is. Uh, is nog altijd veel goedkoper dan Amsterdam. En dat, dat, is, dat is nog steeds wel zo. Maar nog steeds... Uh, of het was inmiddels wel... Het flink, had een flinke inhaalslag gemaakt. En uh, wij, wij waren toen allebei freelancers. Dus we konden ook geen hypotheek krijgen. Dus we dachten, ja, dit, dit, is, niet, uh, dit is niet te doen. En, uh, maar het is vooral het, het ontmoedigende... van met een hele touringcar vol andere uh, gegadigden... bij zo'n huis uh, gaan kijken. En denken van, zelfs als we het kunnen betalen... zijn, uh, zijn wij een van de... Uh, ja, een beetje... Ik had het niet verwacht dat Rotterdam nog steeds uh, uh, een plek was waar... Uh, ja, waar, waar niemand waar, wilde zijn. Ja, waar, waar je altijd wel terecht kon. Ja. En uh, dat, dat is natuurlijk al lang niet meer zo. En toen we het huis kochten, toen dachten we... Oh shit, we hebben, we hebben het toch niet op de top gekocht. Maar het, sindsdien is het alleen maar uh, doorgegaan. Ja. En um, nee, dus ja, we wonen daar nu... Uh, ja, 
een jaar of zes dus met ontzettend veel plezier. En het boek is eigenlijk een verslag van ja, hoe, hoe die stad veranderd is. Dus hoe, uh, in de 25 jaar dat ik er ongeveer uh, niet, niet woonde. En um, aan de hand daarvan vooral hoe de wereld veranderd is. Want ik vind Rotterdam, uh, ja, ik gebruik het echt als een, als een prisma voor hoe de tijdgeest is omgeslagen. En hoe de, de ontwikkelingen die je overal ter wereld ziet, die, die zie je ook hier. En in Rotterdam misschien wel scherper dan in andere Nederlandse steden. Omdat het zo'n, ja, het is, het is een, in mijn ogen een veel representatievere grote stad dan uh, steden als Utrecht, Den Haag, Amsterdam. Bijvoorbeeld door de, nou, als je kijkt naar de, de politieke voorkeur van de inwoners van Rotterdam. Die sluit veel meer aan bij die van het land dan, dan bijvoorbeeld de stad als Amsterdam. Dat echt een, een enclave is uh, in politiek opzicht. Um, dus Hoe ik komt dacht, dat denk je? Wat is de... Uh, ja, nou ja, um, dat, dat vind ik een interessante vraag. Kijk, Rotterdam is natuurlijk uh, volkser dan de andere grote steden. Of natuurlijk, dat, dat komt waarschijnlijk vanwege die havengeschiedenis. Um, en ook denk ik wel de geschiedenis van de, de wederopbouw. Of de, eigenlijk de sloop van de, de binnenstad. En de, 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 ja, dus dit heeft een hele andere demografische samenstelling dan, dan andere grote steden. Um, en... Dat, uh, die is wel representatiever, denk ik, dan, uh, uh, dan die andere steden. Dus journalistiek, uh, antropologisch, uh, cultureel vind ik het een veel interessantere plek. En uh, je ziet hier ook eerder dingen gebeuren. Nou, uh, populisme is hier zo'n beetje uitgevonden uh, een kwart eeuw geleden. Uh, en nou ja, d- dat, dat vind ik heel, heel, uh, heel spannend. En, en je ziet natuurlijk ook, die, het is ook een extreme stad, vind ik, met... Uh, de, de sky high en de, de, ja, de, de allure van de, de wereldstad... en tegelijkertijd het uh, achterlijke van, uh, van een, uh, ja, een wereldstad dorp. misschien? Ja. Of, uh, is het ja, inherent ja. aan een wereldstad dat je de highs en de lows... op een hele kleine Ja, nou, de, 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 op zich wel de, de ongelijkheid. Dus natuurlijk in alle grote steden ter wereld hebben, uh, hebben te maken met ongelijkheid... omdat ze aan de ene kant uh, ja, gewoon mag, magnetisch zijn voor... Uh, voor de mensen die het willen maken. Uh, als je kijkt naar Londen, waar het nog veel, veel, veel extremer is dan uh, mm. Rotterdam. Parijs uh, of, nee. Ja, Amsterdam. Ja. Ja. Um, maar de, in Rotterdam mis ik wel... De, ja, er, is, er is niet een heel, heel sterk uh, intellectueel debat, vind ik. En dat ja, jullie doen een dappere poging. En er zijn ook <laughs> meer, meer, meer podia. Maar het is, het is niet een stad, vind ik, waar, waar uh, uh, dat... dat, dat aspect van de wereldstad, dat er heel uh, volwassen uh, nagedacht wordt over wat, uh, ja, wat, wat, wat wil je uh, als stad of als land. Of als, uh, dat, dat vind ik wel. Daar, daar is Rotterdam geen wereldstad in. Als je het hebt over uh, debatpodia, ik, ik was, uh, nou ja, laatst dacht ik op een vrijdagavond, ik ga kijken of ik naar een debat kan. Dat is een hele, in, in Amsterdam zijn er, dan, zijn er dan drie of vier, als je de uitgegende intikte in Rotterdam was er nul. Ja, Vind ik wel een beetje weinig. Misschien. Uh, uh, en er zijn wel plekken hoor. Maar dat, in dat opzicht vind ik Rotterdam. Het leven niet uh, echt ja. wat dat er gaat. Ja. Ja. Maar er is. Dat, dat, in mijn boek mopper ik in het begin een beetje over het gebrek aan boekhandels in Rotterdam. Maar. Uh, <laughs> ja, dan moet ik toch. Een <laughs> beetje je markt even verkennen. <laughs> zeg maar. ja, is, ja, nou ja, dat, dat vind ik wel representatief. Volgens mij mm-hmm. heeft Rotterdam acht boekwinkels. Uh, en uh, dat zijn, dat zijn uh, steden die tien keer zo klein zijn. Ik bedoel, Deventer heeft er, uh, heeft er meer dan uh, Rotterdam. Ja. Maar ik las laatst dat Donner dat die bijna een miljoen bezoekers heeft per jaar. En dat is, dat is uh, na Blijdorp nu uh, de, de attractie van de stad. Oh ja? Oh, Terwijl ja. Het, dat 
Er heeft niks geschild of dat niet meer bestaan. Exact. Ja, 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 ja dat precies, is toen... Ja, uh, door ja, ja, door dat was echt coöperatief uh, geweest. Ja. Dat vond ik zelf ja. ook. Dat, ja, maar, dat, dat, we hebben al zo weinig. Ja. En het is toen bijna om zeep geholpen. Toen is het een soort wonder is het nog weer ja. uit de as herrezen. Maar da- dat is wel... Ja. Daarin is Rotterdam echt wel een uh, wereldstad. Dat je zo'n gigantisch populaire en uh, goede boekhandel hebt in het hart van de stad. Die ook nog eens als een tierenleer uh, bezoekers trekt. Dus uh, ja, alles heeft twee kanten. Ja, ja, je, hebt, je, hebt ook, je hebt ook debatten. Ja, <laughs> dat is waar. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb wel eens ja, gezeten ja. inderdaad. Ja, ja. ja nee, een mooi ja. zaaltje. Ja. 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 En je, uh, je noemde het zo net al eventjes uh, de sloop van uh, um, de stad na de oorlog. Dat, maakt een belangrij- dat is een belangrijk uh, deel in jouw boek ook, waarin ja. je eigenlijk vertelt... Um, uh, de bevolking is verteld dat we door moeten. Dus we moeten weg van die oude stad. Dat was misschien al de bedoeling uh, vooruitlopend ja. op het bombardement. En dat kwam dan als een soort van uh, vreemd soort zegen misschien. Uh, uh, mm-hmm. Maar uh, waarin de bevolking is wijsgemaakt uh, dat de stad door moest en afscheid moest nemen met het verleden. Uh, Jurian, jij zei ergens uh, in een appje een keer van dat uh, maken we nog steeds uh, door als stad. We hebben nog steeds als stad het uh, gevoel, we, uh, wordt ons verteld, we moeten afscheid nemen met ieder verleden wat telkens maar weer van heden verleden wordt. Ja. Ik, ik ben de grootste persoon, of in ieder geval de, de, de grootste voorstander van dat de stad nooit af is en dat je altijd moet voorbouwen. Ja. Maar ik vind, ik, ik vind het verhaal van um, dat die voorlogse stad, dat die wederopbouw wordt zo echt op een een soort fluwele kussentje behandeld. Maar tegelijkertijd die voorlogstad en heel die geschiedenis... die veel verder gaat dan, uh, dan alleen maar die, die 70 jaar... die we nu uh, met z'n allen hebben doorgebracht uh, in die binnenstad. Dat vind ik heel raar dat we daar zo, uh, zo weinig mee doen. Stad macht en design, dat beschrijf je ook mooi in je ja, boek. Precies. Die ja, nee, dat, dat was ja. gewoon een eye-opener voor mezelf. Ja. Als je die, die, uh, die, de boeken leest, de geschiedenis leest... dan zie je, op een gegeven moment heb je... volgens mij heet die Van Raafstein, niet, niet, uh, niet uh, architect... Van Dra? Is dat, uh, nee, hij, 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 voor mij is het, heet hij Van Raafstein. Maar, nou, van, het is wel een grote architect geweest. Ja, maar ja. Dat, dat is hem niet. Maar wel een Rotterdammer, uh, bibliotheca- bibliothecaris geweest. Die houdt een lezing voor uh, Rotterdamum, dat, dat gezelschap wat je hier mm-hmm. hebt. Oh, ja, uh, ja. En die zegt van ja, uh, hij heeft de 19e eeuw nog meegemaakt. Hij houdt die lezing na de, na de oorlog. En Want hij zit dus in 1950, volgens mij, zoiets. Eind 1940, zoiets. En ja. de stad is natuurlijk nog niet opgebouwd. Maar hij beschrijft dat er een proces van sloop gaande is in Rotterdam. Dat is in de rond 1900 begon. En dat als een soort continuum uh, doorgaat. En waarbij het bombardement uh, ja, een soort rimpeling is eigenlijk. Uh, of hij noemt dat de, de, de apotheose van een proces dat al decennia gaande was. Mm-hmm. Ja. Dat vind ik interessant, omdat hij, hij zegt eigenlijk van uh, die sloop of de bombardement uh, volgt eigenlijk, uh, na het bombardement volgt een hele grote sloop. Dat is een keuze geweest. Uh, andere steden hebben gezegd, uh, we zijn gebombardeerd, maar we, we bouwen het weer op, wat er was. Rotterdam sloopte die binnenstad. En daarna, ook in de jaren 50 en 60, is dat sloopproces doorgegaan. Uh, er zijn meer historische panden uh, uh, vernietigd in de jaren 50 en 60 dan ja, tijdens dan de oorlog. Nou ja, dat, dat soort processen vind ik heel interessant. Want Rotterdam is in één, één ding heel erg goed. Het is een mythevorming. En dat, de, de wederopbouwmythe zit zo diep in de ziel van de stad. Hmm, ja. En er is ondanks een, een boek verschenen... waarin uh, Van der Mandelen, die, die, de, de schaduwburgemeester van Rotterdam... enkele decennia, die ook de koning van de wederopbouw uh, was... zo presenteerde hij zichzelf. Uh, ja, wat hij wat allemaal heeft uh, uitgesproken, uh, ook tijdens de oorlog trouwens... Uh, en toen dacht ik, wauw, dat verhaal van die, wat de wederopbouw betekend heeft... Um, 
voor bijvoorbeeld de mensen die uit de binnenstad uh, verdreven waren. En die pas in de jaren 60 of 70 een, huis, een echt huis konden krijgen toen die uh, mm-hmm. de, de Alexander Pol de Ommoord en zo uh, verrees. Uh, dat verhaal is nooit echt verteld. Het is altijd in een soort, uh, ja, een soort legende. De Phoenix-mythe uh, is nog zo sterk. Ja. En maar wat zelfs, is die mythe dan? Wat, uh, de... Nou ja, de, de, heel, heel in het kort dat, dat uh, de, de, de Duitsers Rotterdam bombardeerden. En dat wij de stad uh, voor de Rotterdammers uh, groter en mooier uh, opbouwden. Terwijl uh, in werkelijkheid, uh, nou dat hadden we in het begin van de uitzending uh, over. Van de, de, er waren 90.000 uh, uh, binnenstadbewoners, 25.000 woonhuizen... en er kwamen 5.000 woonhuizen terug. Dat is een mm-hmm. keuze geweest. En op de plekken waar die andere huizen stonden... zijn uh, uh, winkels en kantoren gebouwd. Uh, de, kortom... Waar is de Rotterdammer? Compleet uh, uh, weggevaagd. Uh, weggevaagd. En uh, d- daar valt wat voor te zeggen, hoor. Ik bedoel, je kan zeggen... wij willen een Amerikaanse stad met een commercieel, commerciële city... en uh, daar rond, rondom suburbs. Maar... Uh, er is ook heel lang gewacht met dat, uh, voordat die mensen uit de noodwoningen uh, terecht konden in een echt huis. Dus ja. het is, er zit onder het mom van we moeten door en uh, we moeten nu de economie als eerste aanzwengelen. En de, de, de banken, of een bankgebouw is als eerste herbouwd en uh, daarna de haven. En pas twintig jaar later uh, zijn die mensen die in de binnenstad woonden, die konden terecht. Dat verhaal, het gaat er niet om... Ja, ik vind het geen goede keuze. Ik vind nog steeds dat is triest dat we een binnenstad hebben waar mm-hmm. weinig mensen wonen. Uh, maar uh, het verhaal van die mensen die uit die stad weg moesten, en dat is nooit echt opgetekend. Het gaat heel vaak in die wederop oh, discussies over het plat Witte Veen of uh, welk. Uh, dat vind ik eigenlijk heel saai ja. allemaal. Ik wil het hebben over wat het betekende voor die mensen die niet meer terug konden naar de stad waar ze woonden. En die stad ook bewust het stratenplan onherkenbaar is, uh, is uitgewist. Maar wat jij in je boek schreef, dat vond ik wel interessant. Want dat is natuurlijk heel erg, dat vooruit, vooruitdenken. En die oude stad was vies. Ja. En, en, en we gaan een, een frisse, nieuwe, moderne stad bouwen. Ja. Ik kan me dat in die tijdsgeest nog wel voorstellen. Maar vooral dat je dat ook... Uh, het was bijna een zonde als je terugverlangde naar die oude stad. En dat is ja. echt bizar. Want Rotterdam was... Nou ja, dat is ook wel... Deel van, van die mythe, heel veel mensen... Als je nu zegt van Rotterdam was voor de oorlog al een moderne stad... Waar gesloopt werd, waar de Vanelle fabriek werd gebouwd, waar de Kuip ja. werd gebouwd. En de, ja, het stadhuis, de, het postkantoor. Het stadhuis is er uh, nog ouderwets. Maar, maar Stenom mag je ook meten. Uh, het HBU-gebouw ja. op de Koolsingel. Ja. En dat, de, Rotterdam was voor de oorlog al die moderne stad. Met, ook met de eerste jazzcafés en de, 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 de danscafés met glazen vloeren. Nou ja, de, met de Peschoor en dat soort dingen. Mensen vergeten dat de, de Tuschinski theaters die er waren. Dat is allemaal verloren gegaan. Mensen mochten daar ook niet... Niet met weemoed aan terugdenken of zo. Dat was, uh... Nee, dat, dat, is, dat was ja. taboe. En het, dat, ja. wat je zegt, het is ontzettend begrijpelijk. Daarom heeft het ook zo lang voortgeduurd, die mythe. Van, uh, het was een uh, tijd van wederopbouw. En de ik- ja. economie moest aangezwengeld. En er waren misschien wel bel- belangrijke zaken het hoofd. Maar tegelijkertijd is dat ook misbruikt om het helemaal niet meer over te hebben. En ja. eigenlijk een compleet andere stad te maken die ook nog eens trouwens staat, was van een soort onderonsje tussen de, 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 de bestuurders en de industriële elite, die in de, in de Van Helle fabriek ja. uh, een, uh, tijdens de oorlog al een plannetje uittekenen van dit, uh, dit moet een soort uh, ja, een Amerikaanse city worden met een soort logistieke hub eromheen en ja. de havenbelangen voorop en de industriebelangen. En dat, dat ja, dat is, uh, goed, dat is ook al opgetekend uh, door de historici, want dat het in weinig steden is het zo... zo Extreem, uh, ja. Het maakt Rotterdam ook bijzonder, maar... Ja. 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 Maar ik, ik, ja ik, afgelopen week uh, zag ik een documentaire... dat ging over Turkije. Dat, ging, dat was nu een jaar geleden dat daar een aardbeving was. 
daar was, uh, daar hoorde ik dat bij die wederopbouw, dat het ook heel moeilijk is om daar weer een nieuwe start te maken. En dat eigenlijk al die mensen die dus ooit een woning daar hadden gekocht, zelf opgebouwd, dat ze nog steeds eigenaars zijn van die grond. Maar dat ze dat eigenlijk ook ingewikkeld is van hoe ga je dat dan weer herbouwen. Maar mijn vraag die ik nu ineens bij me opkomt, van ja, die, die grond die was misschien voor een deel gepacht, uh, misschien wel deels uh, privaat bezit. Ik, ik, ik ben ineens benieuwd hoe dat proces eigenlijk is gegaan. Is dat gewoon onteigend? Of? Ja, dus met een pennenstreek is de hele binnenstad onteigend, als ik het goed, uh, goed begrijp. Ja, ja. Ook uh, volgens mij al heel kort na, de, na het bombardement. Uh, volgens mij is uh, wederopbouwdag is... Uh, Ergens in mei wordt dat gevierd, toch? Bombardement was... Uh, ja. Bombardement is 14 mei. 14 ja. mei ja. En dan heb je volgens mij vijf dagen na het... Uh, nou, in ieder geval heel kort erop. Ja. Volgens mij is toen ook met één, één pennenstreek... Uh, de hele binnenstad onteigend. Wat ook wel weer begrijpelijk is... want het is een heel gedoe anders. <laughs> maar, ja. En uh, maar ja. Ja. zei heel gek... Ik las, ik las laatst in, 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 een, in een boek... De Keien heet dat, over Rotterdam in de oorlog. Het gaat ook over Van, van de Mandelen trouwens. Uh, dat de Wilton Feyenoord... De, Scheepswerf vijf dagen na het bombardement uh, bij een brief schreef of in, in ieder geval in contact uh, kwam met de, de kriegsmarine met de vraag of ze niet wat konden betekenen. Dus vijf dagen na, de, de stad smult nog na en de grote scheepswerf Wilton Feyenoord zegt van kunnen we niet uh, voor jullie gaan werken. Dus er, het was ook een hele... Ja, opportunistische hele... toestand. Zo ja, ja. Dat ja. Dat... en uh, ik denk dat dat... Uh, ik, dat is onvoorstelbaar. Ik heb geen idee wat voor... Ja, uh, 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 er zijn hele rare keuzes gemaakt toen. Ja. En uh, ook op het gebied van uh, de wederopbouw natuurlijk. Um, Kun je zeggen uh, dat de uh, inwoner van Rotterdam... op de een of andere manier... misschien nu wel nog steeds... Hoor, maar een, op, een, op een tweede, derde, vierde, vijfde plek staat... Uh, ja, er is wel een hele sterke traditie in deze stad, voor de oorlog, na de oorlog en nu nog steeds, waarbij er vanuit het bestuur makkelijker geluisterd wordt naar uh, marktpartijen of, of uh, uh, in, in, de, in de wederopbouwtijd de industriële of de havenmensen, dan naar de gewone burger. En dat is eigenlijk wel gek, want Rotterdam is tegelijkertijd een stad waar heel veel uh, gewone burgers zijn. Um, dat het dus ook politiek eigenlijk uh, naar boven zou mogen... Ja, ja het, het is natuurlijk ook een rood bastion geweest. Een ja, links, links bastion. Dat ja, heeft natuurlijk uh, groot geweest. Ja, maar die, die ja. hebben juist heel veel gesloopt in, in de wijk. Ja, ja, ook zo. Maar dat continuum wat er is met uh, hoe er in Rotterdam vrij makkelijk gesloopt uh, werd... In, uh, voor en na de oorlog. Uh, dat zit ook in dat... Uh, ja, gewoon het... Het idee van, misschien de maakbaarheid gedachte ook, van wij weten wat goed is voor de mensen uh, of voor onszelf uh, en we verkopen dat goed aan de mensen. Dat zit heel sterk in deze stad en dat, dat is er nog steeds uh, en ik vind dat wel problematisch omdat uh, ja, mensen weten vaak zelf best wel goed wat, misschien wel beter wat goed is. En als je het hebt over uh, uh, ja, falende participatie, traject in, in Rotterdam de afgelopen jaren. Ik heb er afgelopen, ja, een paar van dichtbij meegemaakt, na, na mijn boek nog. Ik heb het niet in mijn boek beschreven, maar ik ga er ook niet over schrijven, omdat het mijn eigen straat betreft. Uh, maar dan denk ik wel van, oh, als je dat zo'n keer meemaakt, dan denk ik, oh ja, dit is nog steeds een stad waar ja, het lijkt alsof de, de bestuurders geen zin hebben uiteindelijk om echt, echt met, uh, met de direct betrokkenen te praten, omdat het gedoe is om... Uh, 
ja, te luisteren naar je ja. inwoners. Nou, d- daar, in het kader daarvan wil ik even in een geluidsfragment laten horen. Wij hebben uh, Jurian Tim... Um, Vlak voor kerst hebben wij een rondwandeling gedaan in het Rotterdam Central District. In 2023. In 2023, wij weten het nog, nog goed. Um, en daar hebben wij gesproken uh, met Urias Santor Bakker. Hij is directeur onderhoud en ontwikkeling bij Havensteden. En hij is betrokken bij RISE aan het uh, Hofplein. Uh, waar een uh, huidige sociale huurflat... Uh, plaats moet maken voor, uh, uh, voor 1477 woningen... waarbij die mensen weer terug moeten komen in een nieuw pand. De Pompenburgflat. Um, de Pompenburgflat. En Jurian, uh, jij vroeg hoe, dat nou, hoe je dat nou voor elkaar krijgt. Zo'n groot uh, en hoog project met sociale huur... onder gelijkblijvende voorwaarden. Uh, dat lijkt toch bijna te mooi om waar te zijn. Ik weet niet of het niet of het te mooi is om waar te zijn. In ieder geval zijn we ontzettend trots op dit, uh, op dit project. En we zijn ook uh, heel blij dat, de, nou, dat er naar uitziet dat het best uh, mogelijk begint te worden. Uh, uh, er komen straks 1477 uh, woningen bij op de plek waar nu 226 uh, sociale huurwoningen staan. Er komen 300 sociale huurwoningen terug. 750 betaalbare huurwoningen, dus ruim de helft van uh, het totale aantal woningen gaat uh, betaalbaar zijn. En daar zijn wij ontzettend blij mee. Um, dus ontzettend woningtekort. Er uh, zijn 100.000 actief woningzoekenden op dit moment in de stad. En daarom uh, vinden wij het echt belangrijk om ook, nou ja, uh, wanneer nodig, ruimte te creëren. Als we daarmee meer woningen kunnen creëren. Dus dat is een heel belangrijk verhaal. Wat dan extra belangrijk is wel dat we voor de zittende huurders gewoon uh, uh, kunnen zorgen. En wij denken dat het echt goed gelukt is op dit moment. Um, voordat, we met, uh, voordat we tegen Red Company in de gemeente zeiden dat we hier echt verder mee willen. Dus dat we ook definitief een ja zeiden. We hebben een aantal punten gehad uh, die we hebben meegegeven aan Red Company, waaraan ze moesten voldoen. Eén daarvan was onder andere dat de bewoners die in de eerste fase hun woning zouden moeten verlaten voor de sloop, dat die tijdelijk naar uh, andere huisvestingen dichtbij in de stad uh, uh, konden worden verhuisd. Zodat het aantal sociale huurwoningen ook tijdens de bouw gewoon in ieder geval hetzelfde zou, zijn, zou blijven. Nou, dat is gelukt, daar heeft Red Company ook uh, uh, aanvoldaan. De bewoners kunnen in de Cold Tower tijdelijk terecht uh, tijdens de sloop. En die kunnen dan daarna gelijk over naar de nieuwbouw. En de andere bewoners, de 170, kunnen in één keer door naar de, naar de nieuwbouw. Er is ook een heel goed sociaal plan wat we samen met de bewoners hebben gemaakt. Uh, mensen krijgen per verhuisbeweging een verhuiskostenvergoeding. Uh, er is een gratis verhuisservice. Voor de oudere bewoners gaan we ook echt uh, uh, bij wijze van spreken de dozen even met ze inpakken en uh, de meubels veiligstellen en dergelijke. De oude bessen die eigenlijk ook heel graag, uh, die misschien niet heel erg zitten te wachten op een verhuizing, die krijgen eigenlijk de ondersteuning die ze daarmee nodig hebben. Ja, we hebben echt echt tegen de bewoners gezegd en dat is ook wel een beetje de filosofie van Havenstede. Wij pakken u op en we laten u pas los op het moment dat u echt netjes en veilig in uw nieuwbouwwoning zit. En dat gevoel wilden we de mensen ook echt meegeven. Uh, Dat was ook echt een zorg van veel oudere bewoners. 30% is 70 plus, dus het is ook een hele terechte vraag. We hebben ook een aantal bewoners gehad die zeiden van joh, uh, ik hoef niet per se meer naar de nieuwbouw. Als je mij nu al helpt om naar een uh, een mooie plek ergens anders in Rotterdam of daarbuiten te gaan, uh, dan dan vind ik het ook prima. Mensen die kinderen hadden in IJsselmonde waar, waar ze naartoe wilden verhuizen of in Prins Alexander. Uh, hebben we met dezelfde regels van het sociaal plan hebben we hen uh, geholpen om daar een woning uh, te vinden. Dus... Ik denk, het klinkt nog steeds te mooi om waar te zijn, Arjen. Wat, wat, wat hoor jij hierin? 
Hier ja. klinkt het toch alsof de bewoner um, toch redelijk voorop staat. Ja, nee, in dit geval zou je dan die bewoners moeten spreken. Ja. Ik, ik heb er een aantal gesproken... Uh, ik weet niet eens meer wanneer dat was, toen dat uh, speelde... en toen er overal van die uh, protest... Sloop ons niet. Sloop ons, sloop ons niet, ja. niet uh, vanaf de balkons hing. Dus dat geeft al aan van, als je het aan die bewoners zou vragen... is denk ik er een, een gedeelte dat, het, dat zegt, sloop ons niet. Uh, ik vind dit een hele, heel interessant project, omdat je... het is bijna een, uh, een breinbreker, want aan de ene kant denk ik... het is een vrij nieuw en prachtig pand, Pompenburg... wat gesloopt gaat worden... Het is uh, voor heel veel miljoenen ge- klimaatbestendig uh, gerenoveerd. Het is eigenlijk precies de ideale hoogte, zoals ik de stad zou willen zien. Een meter of 60, 70, uh, waarbij je ongelooflijk veel verdichting bereikt. Uh, de, de, de Parijse hoogte, zeg maar. Uh, en die ook heel efficiënt is. Uh, het is bijna vloeken in, uh, gezien de ondertitel van mijn boek. Maar de 70 meter hoogte, als je daar boven komt, dan schijnt het, dat weten jullie beter dan ik, het bouwen van huizen heel inefficiënt te worden, omdat je met allerlei veiligheidseisen en, nou ja... Vooral de kosten is dat. Een de kosten en, en ook, en ook de, de duurzaamheid, begreep ik, gaat kukelt omlaag. Dus 70 meter is een mooie grens, nou, daar valt de huidige Pompenburg precies binnen. Het is een 100% sociale huurwoning op een A-locatie, dat vind ik echt de, de, de forte van Rotterdam, dat er sociale uh, huur... Uh, Blokken, torens, woningen zijn op prachtlocaties. Maar wat je zegt, daar komt een uh, toren voor de plek... waarin dus dat eigenlijk het hele bestaande uh, bewonersaantal uh, overgeheveld kan worden. Plus nog eens, uh, nou, wat, wat over waren het er? Duizend... Uh, 1200 woningen is ongeveer extra. Ja, 1200 ja. zelfs uh, extra... Ja. Uh, ja, dit, 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 is eigenlijk, dit is heel anders dan bijvoorbeeld de Tweebos, waar het omgekeerde gebeurde. Ja. Waar 600 uh, sociale huurwoningen gesloopt werden en er 300, 400 uh, uh, niet-sociale huurwoningen voor terugkeerden. Um, dus ja, dit, dit is niet iets waar ik heel hard tegen zou gaan protesteren. En tegelijkertijd vraag ik me af, als dit de, als dit de, de norm wordt, dan krijg je dus wel een heel andere stad. Want waar je een, een blok had of een... een, een sociale woningcomplex uh, met uh, 100% sociaal... krijg je een toren waarbij een gedeelte sociaal is. En dan moet je steeds afwachten of dat blijft. Of die niet op de markt komen nadat uh, de huidige... Ja, volgens 70... mij komen de sociale huurwoningen wel terug in één van de drie... want het worden drie torens. Ja. En één daarvan wordt uh, seksociale huur. Daar ja, nee, maar, maar ik bedoel, even, even uitzoomend. Van, uh, ja. uh, als je het Binnen zo... het hele project... Wat, wat gebeurt er als die, die ouderen zijn oudere bewoners in de Pompenburg? Stel dat die ja, nog ja. gemiddeld uh, 10, 20 jaar leven... Uh, laten we daar 30 van maken. Dus, uh, dan, als ze verhuizen, blijft het dan sociaal? Of wordt het dan. Uh, nee, ik weet niet of dat vastleggen. Uh, Vaker leg, leg je als gemeente dan wel vast van ja, dat moet dan wel minstens 20 jaar ja, sociaal ja. blijven. Maar 20 jaar is al best kort natuurlijk. Ja, ja want dan, dan heb je dus over uh, 20 jaar misschien wel 100%. Ja. 100 procent, uh, ja. Maar en, dat. Uh, en, uh, ja, wat natuurlijk hier wel een ding is. Er zijn veel oudere mensen inderdaad. Um, waarvan een deel waarschijnlijk gewoon de nieuwbouw niet eens haalt. Dat is natuurlijk gewoon... Dat is, ja. <laughs> ja. Dus kun maar mensen gaan ja, dood. Ja, ja mensen gaan uh, dood. En dat is niet, niet allemaal als ze 90 zijn. Dat is soms ook wel nee. als ze 70 zijn, helaas. Ja. Um, dus dat is natuurlijk wel cru. Die mensen die komen in een soort... Nou, die zijn dus ook tegen... Dus logischerwijs tegen slopen. Die denken van ja, pff, dat gaat nog acht jaar duren. Ik ben al uh, dik in de 70. Ja, met, ik, ik wil, uh, ik wil lekker gewoon hier, ja. uit, ik wil gewoon hier mijn laatste da- jaartjes uitzitten. En dat is wel prima. Ik heb er maar geen zin om... Uh, ja. In het gedoe. Ja, die, die, ja. Daar, daar heb je niets aan een verhuispremie. Nee, is, daar vaak zijn, aan, zijn, ja. zijn het die, uh, die dat 
ontworteld zijn. Ook al, ook al ga je 100 meter verder wonen, ja. het is uh, heftig. Ja. Ook gewoon natuurlijk omdat de, 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 degene waar je de hele dag tegenaan kijkt, namelijk je binnenmuren, ja. die, niet meer je binnenmuren ja. zijn natuurlijk. Dat is het ook, ja. Ja, nee, dus dat, en dat, uh, dus dat moet niet gaan over verhuispremies uh, en uh, uh, verhuisservice, maar over, uh, ja. In dit geval moet je echt, denk ik, gewoon kijken van wat vinden die mensen zelf ervan. En ik, uh, ik denk dat daar een soort, uh, nou ja, zoals uh, overal, uh, een deel van de bewoners zal zeggen, nou, fantastisch. Uh, een ander deel van, uh, dit vind ik verschrikkelijk. Ja. Uh, ja, verandering brengt natuurlijk altijd een soort tegen. Ja, nee, zeker. Nee, als je woning gesloopt wordt, dat is heftig natuurlijk. Ja. En je ziet dan de eerste reactie hier is ook wel geweest... dat echt mensen massaal in, 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 in opstand kwamen... toen de eerste plannen naar buiten kwamen. Ik denk dat een deel is wel gedraaid... Met, omdat er gewoon echt wel een goed sociaal plan ligt. En dan hou je een, een groep over die ja, gewoon daar helemaal geen zin in heeft. Geen trek ja. in heeft en daar tegen is. Ja, dat ja. is dat maar, wel logisch. Wat vinden ja. jullie van dit project? Want het is wel... Ja, uh, ik vind het zelf een, gewoon qua stedelijk project... vind ik het een, een fantastisch project... Ik ben er ook wel uh, vrij diep ingedoken hoe het gebouw in elkaar zit, uh, wat de soort gaat worden. Dus dat dit, uh, nou, wat ik heel belangrijk vind vanuit, vanuit, vanuit mijn vakgebied als stedenbouw, uh, stedenbouwer, hoe, hoe dat gebouw landt in de stad. En dat hebben ze hier heel goed gedaan. Er komen heel veel voorzieningen op de begaande grond. Uh, logistiek, zoals afval, uh, bezorgbusjes, uh, verhuiswagens, uh, parkeerplaatsen. Er komen dus ook zo heel weinig in. Fietsenstanding, dat is het allemaal heel goed weggewerkt onder, en naar, naar onder en naar boven. Um, er zitten heel veel verschillende type woningen in. Wat ik goed vind, hoewel het wel op een gegeven moment per verdieping natuurlijk wel gaat herhalen. Dus er zitten nee, ook wel weer dezelfde woningen in uh, per verdieping, maar dat verandert ook wel weer. Um, ja, en als liefhebber van de hoogbouw uh, ben, vind ik het wel heel gaaf dat er zo'n echte wolkenkrabber komt uh, in Rotterdam. Deze wordt um, 250? Nee, 287 zelfs nu in de plannen. Jeetje. En dat is wel echt, ja, dat is... Uh, dat is echt wel <laughs> indrukwekkend. En, um, ik zie je even rekenen en ja. dat mooi proberen te zien, maar dat is hoog, ja. ja. En waar, waar je net even aan refereerde aan die 70 meter grens, dat is ja. eigenlijk echt een, een, een bouwtechnische grens vanwege regelgeving die daarboven anders wordt. Ja. Uh, en dan krijg je dus ook een aantal zwaardere constructies, dat, wat ja. het doet voor de hoeveel beton wat je nodig hebt of, of nou, welk materiaal je ook gebruikt. Um, en vaak wordt het dan, als je er echt flink overheen gaat, dan is dat financieel, trekt het zich wel weer recht. Um, dus je be- moet uh, 150 meter is, is kan je beter doen. Interessant dan. Nou ja, nee, ja, je, Nanne Drude, de ontwikkelaar ja. van Rise, die heeft hier aan tafel gezeten en die vertelde dat je een soort van blokken hebt. Uh, dus op het moment dat je de 70 passeert, dan heb je een bepaalde constructie nodig. Maar die, dat is dezelfde constructie of de veiligheid als die je nodig hebt als je 120 meter hoog gaat. Ja, ja boven de 70. Dus je, je, kan beter, je kan beter 100 meter bouwen dan, dan, ja, drie, dan 73, ja. zeg maar. Want dan, ja. Ja, dan, 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 dan verdien je die extra investeringen weer ja. terug. Ja. Um, en qua materiaal, ik, dat vertelde me dan ook dat ze hier met een soort CO2-arm uh, ja, beton gaan werken ja, en zo. Die, nou goed, ja, dat is. Ja. Um, ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe duurzaam dat dan, uh, dan echt is. Ik, heb, uh, ik ben geen bouwkundige. Um, wat, ik nog wel, wat, wat ik nog wel een goede vind is om, om, om te benadrukken. Want die, die ze, de meeste gebouwen in Rotterdam zijn ook echt onder die 70 meter. Hè. Dus ik begreep dat het hoogbouwdebat wat er uh, vorig jaar geweest ging ook heel erg over die 70 meter, de onder, de boven. Um, dus wel eens, ook wel eens mensen die roepen van ja, onder die 70 hoort het nog bij de stad en daarboven hoor je niet meer bij de stad. Ik vind dat een beetje een onzinverhaal. Het um, blijkt ook uit onderzoek dat mensen die in hoogbouw wonen in Rotterdam, ook, ook in torens van hoger dan 70 meter, die, heel, die uh, voegen heel veel toe aan de stad. Die zitten heel veel in de horeca, in de theaters. In de, mensen gaan niet in zo'n toren wonen omdat ze alleen maar naar het uitzicht willen kijken. Die mensen die gaan daar wonen omdat ze in, in Rotterdam willen wonen en daar leuke dingen willen doen. Dat zie je dus ook uh, als dat uh, veel meer doen dan mensen... Uit de, uit de wijken rond het centrum bijvoorbeeld. Daar is toen mee vergeleken. Ja, als ze um, veel meer geld hebben. 
Ook, nou, ook <laughs> dat, maar, maar ook dat, val, dat is, viel heel lang nog om ja? mee. Er werd echt, ja. Heel veel tolls op het Wijnhaven eiland zijn destijds nog gekocht voor drie, vier ton ja. per woning. Ja, ja. Dat uh, was toen nog even zien. Nee, echt pas recentelijk zie je dat het, uh, dat het naar boven schoot. En met de woningmarkt mee ook natuurlijk. Um, en een project als de Zalmhaven, um, die ook in je boek uh, terugkomt. Ja. Uh, daar zitten natuurlijk geen betaalbare woningen in. Tenminste natuurlijk. Dat is toen heel natuurlijk, want... Uh, van de gemeente mochten er zelfs geen sociale woningen bouwen. Nee, daar ben je misschien ook wel tegen gelopen. Dat was natuurlijk ook in de tijd van die woonvisie en daarvoor. Ja, uh, er waren te weinig... Er, 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 ja, er wonen heel veel lage inkomens in de stad. Mensen dus wilden hoge inkomens vasthouden. Dus het was eigenlijk... De, een ontwikkelaar mocht niet eens goedkoper en kleine ja, woningen in zo'n... Woningen waren ook vaak uh, groot, allemaal groot en duur. Moest, groot en duur zijn inderdaad. Want uh, de hoge inkomens moesten aan de, moest de, de stad gebonden worden. En daar hebben, ja. wij zel, hebben zelfs wij toen wel tegen gezegd... Van, nou, kunnen we daar nou niet wat meer diversiteit in, uh, in brengen? Ja, um, voor ieder geval want, want je wil niet dat die torens alleen maar voor, voor met grote en dure woningen gevuld worden. Maar ja, dat is wel gebeurd. Ja. Dat is eigenlijk gewoon ja. een, een wens van de gemeente zelfs geweest toen. Zijn jullie er al in geweest? In de... Ja. ja. We toen een, die nog niet uh, af was, we hadden een exclusieve oh. rondleiding. <laughs> Vanuit van het restaurant uh, ja. zijn we, we geweest, gewoon ja. staan. Was, was toen dat nog is mooi, een kasko opgeleverd. Dus dat was ja. nog een holle ruimte. Dus, nou, dat was een zelfs toen wij die opnames ja. maakten. Oh, daar, met die montage, dat was de hel. Maar het uitzicht was, uh, uh, was fantastisch. Dat ja. was goed weer. Ja. Maar ik, uh, ik heb wel eens een keertje de Amsterdammers mee naar Rotterdam genomen. En die uh, waren wel heel erg te spreken over de, de soort van andere dynamiek die het geeft. En dat vind ik wel het mooie van hoogbouw. Het kan ook een soort van... Het, geeft een soort, het, het, het werkt op verschillende schalen. Kijk, het gaat er in eerste instantie natuurlijk om... Hoe uh, functioneert zoiets op straat? En bij Rice heel erg sterk die, die Rotterdamse laag... waar het dan ook Pshorgen ook op een manier misschien weer terug gaat komen. Nou, die, die, 20, ja. die 20, 30 meter, zeg maar. Dus de eerste zeven, acht lagen zitten erop. Uh, en daarna gaat het natuurlijk wel omhoog. Maar dan, uh, ja, dan heb je in ieder geval die, die basis is gewoon al op orde. Uh, en op zo'n plek, zo centraal, Rotterdam Central District... ja, dan... dan dan kan zo'n, zo'n plek waar je dan ook echt omhoog gaat... kan ook echt zo, zo'n plek als het Hofplein... wat in de stad ook echt een soort van ankerpunt is... kan het ook als het ware een soort kerktoren... kan het dan uh, markeren. Dus ja. wat, wat ik dus ook in het Wijnhavenkwartier... want het grappige is wat jij zei van... Hey, toen die prijzen omhoog gingen... toen was ook de tijd daarvoor... als je daar rondliep... dat was echt bijna akelig nog... van hoe... Uh, met, met, er werd, werd heel veel energie gestoken om plinten op te leveren. Maar daar kwamen toen allemaal van die gezondheidsspecialisten. Ja. Grote stickers tegen het raam. Er was eigenlijk niks leuks te doen. En je zag op een gegeven moment wel een soort kentering. En dat jullie hadden voor elkaar over wind. Dus dat, dat, ja. het effect wat je met wind over New York... Dus dat is ja. een soort van woud van toren. Een soort bos wordt het dan bijna. Ja. Dat je dan ook ziet van... Hey, er ontstaat een soort massa... waardoor er ook bepaalde voorzieningen... In die straat, dus restaurantjes, een spar... Een, uh, je spar zat uh, er wel heel lang. Ja, precies. Die, die zo, maar goed... Maar je ziet dus wel dat daar, als je daar rondloopt, er is het wat te doen. Ja. Het komt tot leven inderdaad. Dus ja, het, vind je het echt een het wel. Red Apple en zo daar? Ja, dat stuk nog niet zo erg. Nee, ik, maar ik, 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 ik heb juist het gevoel, dat, dat is een beetje, de, de, uh, als ik aan Torus denk, dan zie ik uh, mensen die, uh, nou ja, net als dat, dat weekend dat ik in de Rotterdam uh, logeerde, dan, dan rij je met je auto de parkeergarage in en dan ga je uh, met de, vanuit de parkeergarage met de lift omhoog. En zonder één mens tegen te komen, bereik je je appartement. En je hebt geen buren. En ik denk, zonder buren heb je geen, geen buurt. En dat is, uh, ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe je dat een buurt realiseert. Want uiteindelijk bouw je geen, geen steden, maar uh, ja, buurtjes. Ja. Uh, en torens. Uh, ja, je goed, die, die mensen doen fantastische dingen in de stad. Want die gaan met de lift naar beneden en gaan naar een theatervoorstelling. Maar een stad is ook uh, uh, een weefsel van mensen die ook, uh, hun buren kennen. 
Uh, en niet alleen mensen die uh, zoals zij leven. En ik las in NRC uh, laatst een bespreking van uh, Bernard Hulsman. Die had nog een soort terugblik op de Rotterdam. Uh, van idee van de koolhaas van de verticale stad. Wat hij uh, ontleend had aan de Amerikaanse uh, architect. Delirious New York. Werkt mm-hmm. het nou? Is er een verticale stad gekomen daar? En uh, nou, Hulsman was uh, vrij duidelijk. Die zei, nee, er is een, uh, een, een verticaal gated community uh, neergezet. En hoe... Voorkom je nou dat al die nieuwe torens, behalve misschien de Maasbode, waar dus uh, een soort galerijen zijn en, en buurtjes, ja. uh, dat dat verticale gated communities worden? Ja, ja, dat is eigenlijk ook iets waar de gemeente Rotterdam zelf ook mee worstelde. Um, we kennen natuurlijk allemaal voorbeelden van slechte hoogbouw en die worden ook altijd wel uitgelicht. Maar uh, er is in 2021, is in volgens mij, als ik het goed zeg, is de vernieuwde hoogbouwvisie ook gepresenteerd. Uh, en daar is en dat soort punten ook echt in benoemd, want uh, wat, wat je zegt is ook terecht. Van, je kunt in feite een anoniem bestaan uh, kun je leven, dus dat je inderdaad met een garage erin, je gaat naar, een, mm. naar je halletje toe en uiteindelijk klik je snel je, je deur open. Dus die hoogbouw bestaat inderdaad, maar wat er nu is vastgelegd is dat ze ook kijken naar hoe kun je nou uh, organisatorisch in een gebouw ook echt juist collectieve plekken verzinnen uh, en ook plekken waardoor je niet dat je niet rechtstreeks vanuit je garage, bij, bij wijze van spreken, naar je appartement gaat. Maar dat, dat je overstap is een boom. Je moet je overstap, je komt via een portier. Niet via een portier, via een... Het gaat er meer om dat je een soort van de collectieve plekken organiseert. Je gaat ontmoetingsplekken in een gebouw maken. Dat je niet rechtstreeks en dan... Dan organiseer je eigenlijk ja, dus je waar moet je elkaar nu, echt je moet, kunt ontmoeten. De, de, de lift vanuit de ge- kelder moet nu eindigen op de begaande grond. Ja, en dan, dan moet je dan over de langs. daadwerkelijk een overstap maken naar een ja. volgende lift. Erbij. Ja, en dat moet dan een plek zijn waar je elkaar ook kon ontmoeten. Waar je even je koffie ja. kan drinken. Nou ja, dat, dat is het idee. Dus dat eigenlijk is wel lastig anonie... om dat echt te realiseren hoor. Ja, en de kern is dan in feite om die anonimiteit eigenlijk te even. tackelen. Dus dat je eigenlijk altijd wel... Uh, even contact maakt en ook... Uh, maar zijn, zijn er wel voorbeelden van waar dat werkt? Want ik, ik zie de, rondom de Rijnhaven ook allemaal torens... waarbij je uh, met valet parking of, uh, of met, je, met, je, met je eigen lift... Oh, bij de View. Ja, ja en uh, hoe heet het daar? B-House. Uh, ja. Ik heb niet het idee dat er nu al uh, dat soort torens gebouwd worden. En daarom, daarom denk ik... Straks zie ja, wat, je ze, echt... ja, wat ze zelf als voorbeeld aanhalen is, is, is uh, de Muse en Bark... en uh, hoe heet die? Casanova aan de Wijnhaven. ja. Um, daar zit een collectief dakterras op de onderbouw. En verschillende ruimtes in het gebouw. Uh, een gedeelde keuken waar je, waar, je, waar je een verjaardag kan geven. Een gedeelde woonkamer voor bewoners. Um, en, en, en je kan daar dus niet rechtstreeks vanuit de garage naar je woning. Maar je moet dus inderdaad via de collectieve lobby uh, waar je buren tegenkomt. Uh, dan moet je eerst naartoe en dan pas kan je naar boven. Want naast dat de gated community is, levert ook eens uh, criminaliteit op. Een ondermijning. Ja, ja. Uh, dat er allerlei drugscriminelen drugs, uh, in zo'n gebouw kwamen. Want het was lekker anoniem. Mm-hmm. Dus dat probleem uh, speelt, ja. uh, speelt ook nog eens uh, daarbij. En dan uh, moet uh, ik ook zeggen dat ik vrienden heb wonen in een um, Finex-wijk bij Utrecht. Waarbij die straat niet onderdoet in anonimiteit dan ja, um, een gemiddelde toren. Want dan parkeer je ook gewoon in de insteek waar, uh, in het ja. insteekparkeerplaats voor de deur. Ja. En je wandelt zo ja, dus met allemaal van die mooie luxe flex ja. naar beneden en dat soort dingen. Dus het is ja, niet... ja, ja dat, dat, dat is ook problematisch. Maar daar, daar kun je nog je hond uh, uitlaten en dan... Nou, als je die niet hebt, dan... Uh... Ja, dan houdt het op. Dan houdt het op in de Phoenix Rijn. Ja, ja. De, de pakiet kan gewoon in huis. Ja, nee, namelijk. Nou, het verbaast me ook veel mensen. Dat is eigenlijk ook wat hij bedoelt. Van, hè, 
slechte hoogbouw bestaat. En er, er zijn ook inderdaad voorbeelden van... Uh, ja, maar van zijn er al voorbeelden van goede hoogbouw? Slechte, slechte laagbouw, daar staat bijna heel Nederland vol mee. Daar <laughs> ja. hoor je niemand over. Dat, uh, ja, ja, hoge ja, bomen ja. vangen veel wind. Ja. Ja. Dat wel, ja. Maar je punt is natuurlijk in feite van... Ja, zijn er al goede voorbeelden? Ik denk dat, 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 die, dat je steeds meer ziet dat dat inderdaad ook in de realisatie komt. En dat dat ook echt wordt meegegeven. En dan zijn er uh, nog niet uiteindelijk veel, is de vraag van hoe gaat het werken? Want het is natuurlijk ook een soort leergeld wat er... Sowieso noemt Emiel Arends het ook. Dat er is ook veel leergeld betaald. Uh, uh, we leren steeds beter van hoe je goede hoogbouw ook uh, maakt. Uh, en dit is de volgende stap. Ja, en, ja dit beleid is nog vrij uh, nieuw. Ja. Dat ga je pas over vijf jaar terugzien echt in projecten. Nou, de Maasbode wordt daar dan een voorbeeld van. Muse en Casanova die ik uh, noemde. Ja. Er is ook een Amsterdamse architect die zat pas in de hoogbouwpodcast van de Architectenweb. En die had het consequent niet over hoogbouw, maar over hooghuizen. En dat was dan inderdaad wel tot die 70 meter. Um, we, moeten, we moeten dat inderdaad als huizen ontwerpen. Dat is eigenlijk een, een, in Duitsland noemen ze het ook hooghuis. Ja. Oh, ja. Dus het gaat niet om, het gaat ja. niet om een toren, het gaat om een hoog huis. En dat moet, een huis is meer dan een dak boven je hoofd. Een huis is iets waar je, waar je woont. Waar je ook buren kunt ontmoeten. Dus ja. dan zei ik van ja, als die, die bouwen in, in, in verschillende plekken in Nederland ook in uh, Rotterdam gaan ze nu een project doen. Maar die zorgen dus dat er op allerlei op verdiepingen, eigenlijk een beetje zoals de Maasboom, maar dan kleinschaliger, ontmoetingsplekken zijn. Of elke paar verdiepingen, dat er een soort hoek uit een gebouw is, waar een, een, een collectieve tuin is, waar je heen kunt gaan. Ja, ja. En waar je mensen tegen kunt komen. Ja, of dat gaat werken. Ik heb uh, nou ja, eerlijk gezegd geen idee. Nee, maar... ja, je hebt natuurlijk wel torens, zoals, uh, ik ben de naam even kwijt, <coughs> bij, uh, naast de kunstacademie, de formale Dijden. Uh, Bright. Of ja. een oude domein. Oude domein, die, uh, ja, dat is, de, ook, dat is ja. de merknaam van die toren, geloof ja. ik. Uh, daar heb je ook zo'n dakterras op mm-hmm. de top van die toren. Um, en ontmoetingsruimtes. En, en een game room en al die dingen. Werkruimtes. Ja, ja vanuit het idee ook van we hebben het, uh, de per, per unit is het relatief klap, krap. Maar dat kan mm-hmm. als je veel uh, gezamenlijke ruimtes hebt. Ja. Er zijn ook veel jongeren die daar wonen. Um, maar dan heb je nog wel die gated community in mijn ogen. Van dat voor die mensen is het uh, misschien ja. een prima toeval. Die hebben een dakterras, maar ze ontmoeten geen andere... of ze hoeven in principe geen mensen van buiten die stad te ontmoeten. Ja. Um, nu goed, daar loop je de deur uit en je, en je staat uh, naast de kunstacademie... en naast de, de kubuswoning. Dus het, het zal een, een, een sociale huur van uh, Piet Blom en zo. Dus het, het, dat komt wel goed, denk ik. Hoop ik. Maar uh, zo, zo'n, zo'n toren kan nog steeds... ook al is er een uh, ontmoet je buren... Um, ontmoet je ook andere mensen. En dat is een beetje wat ik, ja, hoe ik de stad zie... van dat je niet alleen je, je eigen type tegenkomt. Maar is dat en, niet ook... Is dat, niet, is dat specifiek iets wat bij hoogbouw is? Of ook bij, ja, ik, ja. Ik, om, omdat je daar... Uh, het lijkt wel vaak gebouwd... om mensen niet tegen te voorkomen. En, en dat is gelukkig uh, nou, kennelijk aan het, aan het veranderen. Dat inzicht is er in ieder geval in Rotterdam. Ja, en, maar dan gaat ja. het niet alleen... Uh, met buren bedoel ik niet alleen letterlijk je, je, mm. je, je buren... Uh, maar ook gewoon uh, dat je in een stad woont... en dat je dus mensen uit alle sociaal-economische lagen uh, tegenkomt. Ja, en ja. niet alleen in je eigen uh, bubbel blijft. En dat, dat is op heel veel manieren uh, gezond voor een stad... als mensen ja. daar buiten kijken. En dat is, uh, uh, als ik naar mezelf kijk... de woning waar ik hier, hiervoor woonde was hier in Spangen. Ja. En dat was een, een, een bouwblok met uh, een collectieve binnentuin. En daar ken, daar, maar daar kennen we dus heel veel buren... Uh, omdat je ook die binnentuin deelt. Ja, ja, ja. Maar dat waren wel allemaal een beetje... Nou, je waren wel ja. verschillende mensen natuurlijk. <laughs> maar wel een beetje dezelfde type. Ja. Veel, veel gezinnen, dezelfde leeftijd, ja. hoger opgeleid. Ja, en hoe zit dat natuurlijk um, met, een, met een wijk als Hillegesberg? Dus dat is eigenlijk ook een soort gated community. Ja, ja. ja. nou ja, precies. In, in die zin, uh, zelfs als je... Ik bedoel, ik woon ook in, in, een, in een straat waar... Uh, of in een... Uh, 
in een buurt waar van alles door elkaar loopt. Maar je kunt alsnog zelfs binnen zo'n, zo'n gemengde buurt een totaal ongemengd uh, ja. leven leiden. Ja. En hoe zit dat in Hellegersberg, waarbij je natuurlijk... Ja, of, 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 of Laren, om maar even een buiten Rotterdams voorbeeld ja. te pakken. Wat natuurlijk ogenschijnlijk open is, omdat je er onbeperkt daarheen zou kunnen lopen. Maar dat natuurlijk niet gebeurt. En ook een, een, nou ja, een hele gemiddelde berger ja, ja. heeft dan weliswaar een tuin. En zo noem, het noem het al lekker, en, lekker dorps. Maar het is... Precies, maar ondertussen is het natuurlijk een, een ja. gated community zonder hek. Nou ja, daar, daar zou dus een uh, sociale woontoren gebouwd moeten worden. Ja. Midden in, uh, in Hilligersberg, naast de oude de hmm. ruïne van die... Uh, hoe heet het ook weer? De, ze hebben daar zo'n oude ruïne, toch? Zo'n kasteel. Ja, van, van Aleida of, 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 of heel, heel, heel de gart. Heel, enfin, anyway. de, als het gaat over de, de balans in de stad... wordt er vaak gezegd... er moeten mensen met, uh, met een dikke portemonnee... moeten ook uh, in uh, de mindere buurten van, uh, van Zuid gaan wonen. Maar ja. zelden, zelden andersom. Van, ja. la, laat, bouw eens een... Uh, Sociale huurtoren. Ja. Uh, in, uh, in Kralingen in, of in... Uh, in uh, volgende tip komen. Dus ja, de, de, de woonbalans ook... Uh, maar we hebben straks nog de tip voor Chantal. Dus je weet niet of we dat nog kunnen gebruiken. Een ander onderwerp in jouw boek is ook uh, uh, buitenruimtes. Je refereert zelf aan uh, uh, het Middellands Plein, wat uh, een, met een tankstationnetje en een soort, ge- soort geasfalteerde griepersbende was, om maar even zo te zeggen. Uh, daar kwam een mooi bord te staan met uh, we, we maken hier een plein voor u allemaal. Uh, en um, uh, kort en goed uh, in jouw... Uh, uh, vat ik het even samen, werd vooral de hele bende schoongeveegd om ruimte te maken voor meer mensen zoals jij. Dat is volgens mij ongeveer de samenvatting van dat ja, ding. Ja. Nou hebben we in de stad, we blijven even in rond de, in en rond Pompenburg... hebben we natuurlijk een ander uh, uh, groot plan uh, om iets op te knappen. Dat is het Hofplein, wat van een zes, vijf of zes baans rotonde... En een uh, tankstation ook. En een tankstation een, uh, ja, een park uh, moet maken worden. Uh, wij spraken in diezelfde ronde, waar ik het zo net eventjes over had... Uh, met Iris van der Lees, hij is projectmanager van de gemeente Rotterdam. Dan. Uh, en in haar portefeuille zit dat Hofplein. Uh, nou, wij likken onze vingers af uh, als je de uh, impressies uh, ziet van het toekomstige Hofplein. Maar hoe realistisch zijn nou die plaatjes waar we lekker mee worden gemaakt, vroegen we haar. In 2025 dan, uh, ziet dit uh, plein er al heel anders uit, want er staan de hekken en dat soort dingen. Dan zijn we begonnen met de herinrichting van het Hofplein. Iris, um, maar uh, de, de plaatjes zijn knijtergroen. Het is alsof je een, uh, in Guatemala uh, <laughs> of een andere willekeurige plek de tropen in wandelt. Maar hoe snel ziet die, dat plein er nou ook zo uit? Want het kan ook zijn dat er eerst een paar sprieten komen te zijn en dat dan daar voor, vervolgens 30 jaar duurt. Nou, Guatemala is zeker een compliment, want dat is in heel veel delen hartstikke groen, <laughs> want daar ben ik ook op reis geweest. Ja. Uh, ja, die transformatie, uh, we zijn natuurlijk 2,5 jaar of ietsje langer eigenlijk bezig. Hè? Dus je moet echt wel eventjes afwachten tot het klaar is voordat je die groene impact op dat plein ziet. Uh, 150 bomen gaan we toevoegen in heel ja. veel verschillende soorten. Maar we gaan natuurlijk ook gewoon groene delen met gras en onderbeplanting maken. Dus dat maakt ook al gelijk dat het een hele andere sfeer is dan yeah. dat asfaltplein wat er nu ligt. Die bomen die uh, hebben we nu al gereserveerd bij particuliere kwekerijen en bij de gemeentekwekerij. Dus we kopen ze in een forse grote maat. Natuurlijk moeten ze wel even aanslaan en zullen ze de eerste jaren nog even flink moeten uitdijen. Maar we planten niet geen sprietjes. Hè? Dat nee, is natuurlijk altijd een beetje het schrikbeeld van ja, ja, hele precies. mooie artistimpressies. En dan kom je. En dan... Hele grote bomen en dan staan er een paar van die uh, sprietjes van vijf jaar oud. Uh, dit worden wel grote bomen. 
Ik moet zeggen dat Artist Impressie is altijd wel net iets smeuiger en net iets groter en groener. Hè? Dat is altijd een zomerplaatje ja. met hele volle kruinen en heel veel groen blad. Uh, dus in de herfst en de winter uh, is dat misschien ietsje minder. Maar de ontwerper, hè, Cor Geluk, heeft er echt op gelet dat er zomer en winter ook echt een groen beeld is. Omdat er ook heel veel naaldbomen tussen zitten. En die zijn zomer en winter groen. Precies. Dus een beetje wat je ook rondom het depot bij Boymans ziet. Hè? Die, die grote groene naaldbomen, die zijn ook volwassen geplant. Dat, nou, die staan er hier ook en het wordt echt een mix van nou ja, loofbomen en naaldbomen. Heel veel naaldbomen omdat dat ook in combinatie met de tram gunstiger is omdat die geen blad verliezen in de winter. En de tram heeft zoals je weet altijd last van blaadjes. Ja. Dus uh, vandaar dat we die mix en vooral naaldbomen bij de trambaan dat we daar goed op hebben gelet. Precies. Wat denk jij, zijn we een nieuwe elite hoek aan het ontwerpen of um... <laughs> wordt... Nou, dit, dit klinkt uh, alleen maar goed. Uh, grote bomen op het Hofplein, hoorde ik uh, zo mooi zeggen. Ja, met de Rotterdamse tong. Ja, nee, heerlijk. Nee, dit, en en, en, en nou, hartstikke mooi. Alleen, heel, heel, uh, ik, ik probeer even het Hofplein voor te stellen. Dat is dus een, uh, een soort eiland, toch? Of gaat het om, om, de, om de randen? Nee, het, uh, het je, je kan, je kan het... straks naar de, naar de fontein lopen en daar op de rand gaan zitten. Maar dan moet je toch allerlei gevaarlijke wegen ja, die, oversteken? Die wegen worden versmald. Ja. Dus er komen, blijven nog twee rijbanen over. Ja, die worden dan helemaal langs de rand. Want eigenlijk ja. is het plein is een soort rechthoekig uh, vorm, heeft hij. Ja. Uh, dus dan wordt hij eigenlijk helemaal naar de buitenkant geduwd. En wat je dan uh, voor elkaar kan krijgen is dat je dus de binnenkant groen kan inrichten. Dan hou je nog wel de trambanen over. Dus die moeten dus, daar, daar had ze het net over, dat moet op een manier goed georganiseerd worden. Ja. Uh, maar het idee dat je dus rondom dat Hofplein zelf echt kan afspreken en daar kan, kan zitten, dat, dat wordt echt een beetje zoals je dat in Spanje of in de Columbus Circle is een beetje zo'n, zo'n plek ja. waarbij je ook veel dichter bij de, de kern van zo'n, zo'n plein kan komen. Dat je dus ook diagonaal kan oversteken. Kijk, ja, dan, dan begint het ergens op te lijken. Alleen die, die, die auto die hou je dan maar dat is één uh, dat zijn twee banen. Twee banen en die worden ja. iets naar buiten geduwd. Waardoor ja. er aan de binnenkant meer, rond die fontein meer ruimte is. Ja, voor ja. groen en, ja. en, en voetganger. En een verblijfsplek. Ja. Uh, waar dan wel die tram tussendoor moet. Nog even doorpakken. En, uh, ja. en de single kan weer uh, ook vergroend worden. worden. Echt vergroend worden. Ja. Ja. Want de, nou dat ja, is... ja, ik, ik, ik denk daar aan zo'n plein. Waar je, wij hebben in, uh, in de straat waar ik woon. Daar komt een nieuwe middenberm. En dat wordt ook ingericht als een soort parkje. Maar aan weerszijde van die berm uh, is nog steeds een, uh, een autobaan uh, waar hard gereden wordt. En al die bewoners die zien het niet zitten dat daar straks dat, dat je lekker gaat recreëren met, met auto's die er langs chezen. En uh, dat is natuurlijk altijd een, een compromis. Maar uh, dit klinkt al wel beter dan. Ik probeerde me voor te stellen hoe je daar dan lekker met een glaasje gaat zitten. Terwijl er. Uh, Trams en auto's uh, voorbij. Uh, ja, die tram die blijft natuurlijk wel. Ja. Rijden, maar v- ja. volgens mij is, wordt het ja. een 30 kilometer zonder sowieso. En krijg je die. Oh, okay, ja. krijg je die de, de, Ik ja, heb de, niks gezegd. Hè. Dat is, dat is al bijna, bijna Amsterdam dan uh, qua uh, ja, terrasje pakken. Maar, ik, het is, ja. Uh, maar ja, de kritiek in jouw boek, zeker voor dat Middellands Plein, was natuurlijk dat het, dat het uh, met het opkalvateren van de buitenruimte, zeg maar, hè, het toevoegen van groen en een vriendelijk ja. steentje, het, 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 uh, het, de straat eigenlijk min oogt vriendelijker, maar was minder vriendelijk voor... Um... Ja, nee, dat is meer dat uh, Middellandplein werd uh, uh, opgeknapt met uh, geld dat bedoeld was om het beleid van de gemeente 
vorm te geven. Namelijk uh, meer mensen zoals ik aan, aantrekken. Dus de mensen die uh, uh, hoger onderwijsgenoten hadden en een koopwoning hadden van een bepaalde WOZ-waarde. Liefst gezinnen uh, in de sommige beleidsdocumenten, officieel zelfs uh, de bakfietswijken uh, genoemd. Die kregen gewoon geld om, om dat soort mensen te trekken. Met dat geld is dat pleintje aangelegd. En met het ook doel van nou ja, dat, dat, daar houden die mensen van. Een soort lok, lokgroen uh, noem ik het geloof ik. Of, of wordt het genoemd. Um, dat nou, dat, dat, dat tankstation was er trouwens al een kwart eeuw geleden verdwenen. Dus het, maar het was, het was een pleintje oogenschijnlijk van niks. Maar het had wel een soort sociale functie. Al was het maar voor de, de kruimeldealertjes uit de buurt. En de ironie is, is dat het, dat het uh, nog steeds een plek is... waar je en de dealertjes ziet... en de, de mensen die uh, 20 meter verderop uh, dure bioloog, biologische wijn drinken. Waaronder ik zelf uh, af en toe. Maar je, er zit een soort spanning op die plek. En die... Uh, cosmetische verandering. En, uh, dat, dat grasveldje is... Uh, nou ja, mijn kinderen die spelen er uh, af en toe, maar soms denk ik ook van, shit, uh, dat ligt, ligt allemaal uh, uh, troep van uh, de, de, de daklozen die daar overnachten uh, vaak. En uh, op een gegeven moment had er <laughs> een, uh, iemand had er een, een pipowagen geplaatst op dat pleintje, zo'n houten wagen. En die was... Uh, uh, dat, dat, dat heb ik niet uh, hard gekregen, maar die stond precies... Tussen de terrassen en het pleintje. Want het pleintje hingen dan de, de dakloos en, de, en de, de gebruikers. En nou, dat is natuurlijk niet lekker je biologische wijntje drinken als je daarop uitkijkt. Dus toen kwam die pipowagen daar en die zou dan uh, street food gaan verkopen. Maar dat, dat is één of twee keer gebeurd. Maar daarna bleef die wagen daar staan als een, als een soort kamerscherm. Ja, dus, dus, uh... dus, de, alleen nu, nu komt het, uh, hoorde ik laatst van mijn, mijn buurman die daar op, dat, op die pipowagen uitkijkt. En die, uh, die in zo'n sociale huurwoning woont en die ja, houdt het een beetje in de gaten. En die uh, zag dat er een, uh, een, een dakloze, die, was, uh, die dacht, nou een mooie pipowagen, daar ga ik in wonen. Dus die heeft hem ge- deur geforceerd en die pipowagen gekraakt. Dus die woonde in die wagen. Oh, een beetje zoals laatst dat, dat, uh, dat Maison ja. d'Artiste bij ja. het Nieuw Instituut. Ja. Dat, daar, dat daar een, een dakloze in is gaan wonen. Ja. Fantastisch op symbolisch niveau, tragisch op menselijk niveau. Of mm. vindingrijk. Ja. Maar er staat op het Maison d'Artiste dat zo, dit is een, een dapper huis. En, nou ja, het eerste ja. wat het nieuwe instituut deed toen ze hoorden dat er iemand in woonde, was natuurlijk uh, nou ja, dat uh, provisorische huisje weer uh, onbewoonbaar maken. Maar enfin, dat, dat pleintje heeft ook die contrasten van het is aan de ene kant veel aantrekkelijker geworden en tegelijkertijd is die buurt harder, omdat je daar eigenlijk niet meer gewenst bent. En de mensen die er weggestuurd worden zijn mensen die daar uh, soms decennia wonen. En, uh, nou ja, het is... Uh, ik denk iedereen die daar, die daar komt en die daar twintig jaar niet geweest is... die denkt, oh, wat is dit fantastische pleintje geworden. Want je, ja. kunt, je kunt er nu in, uh, in de zomer een biologisch uh, drinken. Ja. Maar er zit een soort innerlijke strijd. Die heb je ook, ook in je boek. Van de ene ja. Kant, ja. Uh, ja, is ook, ook wel waardering voor die stad... en zoals die zich ontwikkelt. En, maar ook die, die, die strijd, en die, die, nou, die, ik herken hem in ieder geval wel. Van ja, wat, wat gebeurt er met die, met die mensen die hier net al, al woonden? Of, ja, of die... die, 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 die die het moeilijker hebben dan wij, zeg maar. En, uh, ja. Dan moet je ermee. Ja. Nou, ja, dat, en dat, hoe, hoe zorg je dat die ook een plek in die stad houden? En, ja. Of, ja. Nee, ik, ik denk dat ik zij... Ik vraag geen antwoord van jou, hoor. Maar nee, dit, maar het is, het is precies wat je zegt. Dus het is een, ja. uh, kijk, als ik... Um, ik dacht tijdens het schrijven van het boek wel eens... dan liep ik door de stad en op een mooie, mooie zomerdag... en dacht ik, oh shit, dan zit ik daar weer kritiek op te leven op die stad. Het is zo fantastisch hier. En kijk nou, en wat, mm-hmm. dat, dat is ook allemaal waar. Dat is ook Rotterdam. Mm-hmm. Maar dat is het Rotterdam dat we al heel veel in beeld hebben... in mijn ogen via de, de, de city marketing en de, 
Nou, dat is het Rotterdam wat mensen als Amsterdammers een weekendje naar een filmfestival gaan. Oh ja, Rotterdam is zo, zo mooi geworden. Dat is allemaal waar. Dus dat, is niet, dat is geen luchtspiegeling of zo. Hmm. Uh, zelfs die, die city marketing klopt voor een groot deel. Maar uh, minder in beeld is, of uh, nauwelijks in beeld is, wat, wat het uh, betekent voor de mensen die niet kunnen genieten van die nieuwe stad. En uh, dat zijn er heel veel. En die, mm. zijn, uh, ja, die, dat, die zijn niet aan het woord of die zijn niet uh, in beeld. En dat, dat heb ik in mijn boek wel proberen te doen voor een deel. Uh, maar dat betekent, uh, nou ja, nog steeds ben ik aan, de, aan de, de winnende kant. Maar ik geniet van die nieuwe stad. Mm. Ik, ik ben binnen, ik heb, ik heb mijn koophuis. En ik heb genoeg geld voor het biologische wijntje en, en de rest. En uh, ik denk alleen dat op den duur, als je dat te lang die spanning houdt, die ik op dat pleintje zie van, uh, uh, nou ja, op een gegeven moment wordt het, wordt het contrast te groot of te lelijk. Vind ik nu al trouwens, hoor, als je dat, dat wijntje drinkt en je kijkt uit op iemand die een uh, pipowagen kraakt. Ja, dat is een teken dat, 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 dat iets schuurt in de stad. En als, dat, als, je, daar, als je dat niet... Uh, maar dat is natuurlijk uh, ook echt op, op een ander niveau, dat er gewoon in onze samenleving dus mensen zijn die niet mee kunnen komen en dat we daar niet nou, goed mee omgaan. Nou, ja, goed, die, 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 die hmm. uh, dakloze is een, uh, is, een, uh, is een Hongaar in dit geval die uh, het betonvlechter was. En uh, dat heeft niet zo heel veel met Rotterdam te maken, nee. behalve met het uh, dakloze beleid om geen, hmm. geen opvang voor die groep te, te willen organiseren. Ja. Het afschrikbeleid, maar dat is een ander verhaal. Dat staat ja. op, maar het is meer symbolisch. Van, wij, wij hebben beleid gevoerd om mensen zoals ik uh, te, aan te trekken. Te pamperen, ja. ja uh, dat beleid heeft uh, voor deel ook voor hogere... Uh, uh, huisprijs gezorgd, denk ik. Um, Wat op zich niet het doel was, maar een logisch vervolg. Ja, ja. ja. Um, en dat is, uh, het is beleid om die stad zo in te richten. Het is beleid om voor bepaalde groepen de stad minder aantrekkelijk te maken. Ja, dat en weet ik niet of dat zo is. Het is natuurlijk... Ik, ja. ik volg dit dat ook al een jaar of dertig inmiddels. Want Rotterdam heeft natuurlijk heel lang het probleem gehad dat mensen... Sowieso ook, ook met een, die, als mensen meer gingen verdienen, gingen ze naar Perkel of naar Barendrecht ja, of ja. naar uh, Spijkenisse eerst nog. En uh, er werd in de stad ook niet gebouwd voor die groep. Er werden sociale woningen gebouwd en op een paar plekken nog hele dure woningen. En die hele middenklasse, die is naar, nou ook wel binnen Rotterdam naar Alexander geduwd en naar Capelle aan de IJssel. Um, maar en die waren eigenlijk ook niet welkom in de stad. Eigenlijk werden er alleen sociale woningen gebouwd en wat duurdere woningen. Uh, op een gegeven moment is het. Is het wilde mensen die iets meer gingen zien, wilden ook niet in Rotterdam wonen. Die gingen gewoon weg. Ja. En, want wat, ja, er was overlast. Er was, uh, het, was was niet, het was niet aantrekkelijk meer. Ja. Het, het centrum was leeg. Het was een onaantrekkelijke ja. stad. We, we willen niet in Rotterdam wonen. En dat is, uiteindelijk is het afgelopen twintig jaar gelukt... om die stad weer aantrekkelijk te krijgen. En dat mensen hier weer wilden wonen. Nog steeds zie ik heel veel mensen om me heen... die jarenlang in Rotterdam op zoek zijn geweest naar een woning... en nu alsnog in Pijnakker terechtkomen... omdat het niet gelukt is. Ja. Of zoals je um, zelf dan Of een rode... Ja. Dus eigenlijk, ja, en dan zie je natuurlijk eigenlijk dat we eigenlijk voor alle groepen, voor zowel voor lage inkomens, middeninkomens, dat, dat pas als je echt, echt veel verdient, dan, kan je wel, dan vind je wel een plekje naar je zin in Rotterdam. Maar die hele, een hele grote groep, waarschijnlijk 90% van de mensen, is het heel lastig om in Rotterdam, als je het wilt, een plek te vinden nu, denk ik. Maar goed, het zit, zit natuurlijk ook de pijn van zo'n tweebosbuurt. Dus dat je dan inderdaad, uh, laten we zeggen, 600 woningen sloopt en je, je gebouwt er misschien 400 terug. Alleen maar duur. Het is natuurlijk heel raar in een, in een groeiende stad, in een verstedelijkend land, dat je dan uiteindelijk met een verdunningsopgave gaat, uh, uh, je sier gaat lopen maken. Terwijl je denkt van ja, uiteindelijk wil je een buurt vooruit helpen. Nou, dat ga je niet doen door iedereen eerst weg te jagen en dan alsnog een soort van terug te verwelkomen. Dus het, ja. het verhaal van Rice is natuurlijk daarin een succesverhaal dat je 
een mogelijkheid biedt om mensen in een bepaalde plek te, te behouden en te verdichten eigenlijk. En daar zit ja, natuurlijk Rijsers bij de Tebelsbuurt, gelijk... denk je van ja, er moeten toch mogelijkheden zijn Rijsers om... Rijsers is gelijk wel heel extreem qua ja, hoogte en, en massa Snap ik, dat mee. moet je niet in de hele stad willen doen. Maar dat gaat, het gaat natuurlijk bij zo'n Tebelsbuurt, zie je wel dat dat misgaat. Je veegt eigenlijk een deel van de kaart. En die mensen, die, die, die ben je eigenlijk al verloren. Die kun je dus ook niet meenemen. Terwijl heel veel mensen, ik denk van ja, we willen hier blijven wonen. Ze hebben hier sociale structuren. Uh, dat, dat ga je niet terugkrijgen op zo'n grote schaal. Dus ja. dat, uh, ja. Ja, ik ben met je eens. De, de, de stad is voor, voor uh, nou ja, ik ken ook genoeg mensen in mijn omgeving die hier willen wonen. Maar in, uh, in de rand, uh, ja, die, die gewoon op de metrokaart gaan kijken. Ja. En, uh, iemand die in Rhone ging wonen, omdat je dan alsnog met de metro snel in Rotterdam bent. Maar, en trouwens heel mooi woont, uh, niks mis mee. Maar ik denk dan ook, van als je iets verder terugkijkt van de jaren zeventig, toen die, die grote uittocht uh, in Rot- uh, uit Rotterdam was. Naar, naar, uh, Zoals in alle steden eigenlijk. Ja, ja nou ja, ik denk... De meeste denk, steden, uh, dat Rotterdam wel echt, echt leger is uh, geraakt. Ja, Rotterdam toen. was heel extreem, maar ook Amsterdam is uh, in die tijd uh, gekrompen zelfs. Ja, 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 ja. ja zelfs, zelfs de grachtenpandjes waren niet meer... Uh... Ja. Maar goed, er is die uitocht geweest. Ja. En nou willen we mensen weer terugkrijgen. Althans, uh... en denk ja, er zijn ook mensen die altijd hier gewoond hebben. En denk, ja, als die, die worden nu verdrukt. Ja, ja, ja denk, denk het wel. En, en als je kijkt naar die, 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 die door zo'n rise, daar wordt dan... Het exacte aantal sociale huurwoningen van Pompenburg teruggebouwd. Nee, meer zelfs. Hè? Of meer of zelfs. Meer. Maar, 300. Meer. maar de, uh, de verhouding sociaal uh, particulier uh, verandert van 100% naar 20%. Ja, dus, uh, als, je, verkleuring, als, je dat, als je dat uitrolt over de hele stad, dan heb je echt een totaal andere stad. Hetzelfde ja. met uh, de Wielenwal bijvoorbeeld, op zich een prachtig uh, wijk gebouwd is daar nu. Maar dat was een 100% sociale dorpje. Um, en daar staat nu, vind ik, ontzettend mooie huizen. Alleen wel weer uh, in, andere, in andere verhoudingen die er waren. Dus je, krijgt, mm. je, bouwt, je bent echt beleidsmatig. Zeg, wij willen, ja. als je dit over de hele stad zou uitrollen... dan heb je een hele, hele andere demografische samenstelling. Waar wat voor te zeggen valt, hoor. Want de, ik weet niet of het goed is voor, voor Rotterdam om... Uh, het was iets van 60% sociaal, geloof ik. Uh, ja, en, 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 en dan... Jaar geleden. Dus dat is ook uh, extreem. Ja, ja, en het, er is... Dat uh, uh, je nu heeft eigenlijk... Ja. Maar goed, dat ja, is nou een ja. ander type... Ja, dat is ook een ander... Volgens mij noem je het ook in je boek sociaal... Of ik weet niet of jij het nou noemde... Maar sociaal is in, in Nederland inmiddels ook... Daar wil je, daar, want alleen maar een sociale woning... Als je het echt niet anders kan. Ja, dat, dat is uh, wat ik van... En, en, uh, uit het boek van Jos de Of niet Jos de Voogd... Maar uh, uit, uitgewoond van Cody Hostenbach ja, uh, oh ja, leerde. Ja. Van dat, dat sociale huur was iets... Ja. Om je niet voor te schamen. Het was helemaal niet voor de armen... Maar voor nee, mensen die, die zo, niet, ja. niet rijk waren. En uh, dat is wel gek, want da- daardoor heb je ook een soort van, uh, hoe noem je dat, uh, uh, spi- spi- uh, negatieve spiraal. Van een, dan mm-hmm. wordt sociale woningen krijgen een heel negatief imago, want dat zijn ja. de plekken waar de mensen wonen die uh, s'nachts dronken zich ja. laten vallen. En er zijn veel brandjes en er zijn veel overlast. En niemand wil ernaast wonen. Niemand, mm-hmm. uh, dus dan krijgt het een slecht imago, waardoor er ook niemand staat te springen. Oh, we gaan, ja. laten we sociale huurwoningen gaan bouwen in, nee. in Hillegersberg. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nee, dat ja. is... Uh, maar als wij, want we hebben aan het einde van een andere, iedere aflevering uh, de tip voor Chantal uh, natuurlijk. Als wij nou voor onze wethouder uh, bouwen, wonen en klimaat, uh, als je die nou een tip zou mogen geven, uh, Arjen. We hebben haar oor, <laughs> zij luistert natuurlijk trouw iedere maand. Ja, nou, ik, ik, zij, zij weet volgens mij precies wat ze wil met Rotterdam, dus ik ga haar niet, uh, ik, ze heeft mijn tips niet nodig. 
Maar uh, als je er toch heen moet geven... Maar, je, je boek, le- je boek lezen, <laughs> ja, dat is ja, dan een goede. Ja, ja. ja dat, dat boek wordt, wordt op het soort huis goed gelezen, okay. begrijp ik. Maar nee, um, ik, denk, ik denk dat bij heel veel van dit soort zaken gaat het niet om... Uh, ja, dat klinkt een beetje raar van... Uh, uh, Tweebels Buurt is, is, is extreem voorbeeld van hoe het in het proces helemaal verkeerd is gegaan. Mm. Ik vind ook de, de, de uitkomst niet goed, maar... Stel dan dat je, dat je uh, bewoners echt betrekt bij, bij zo'n uh, metamorfose van een wijk. Dan heb je allerlei vliegen in één klap. Dan heb je een, een, nieuw, een nieuwe, nieuwe stad en je hebt bewoners die zich gehoord voelen. Want vaak is het, is het ook dat wat misgaat. Uh, participatietrajecten die niet serieus uh, genomen worden. Dat, dat is uiteindelijk veel funester, denk ik, dan, dan, uh, dan wat dan ook. Want dat is niet echt een tip, hè? Maar... Nee, ja. Nou, volgens mij de tip die ik erin hoor is... Nee. neem participatietrajecten serieus. Ja, maar en zorg vindt, ervoor dat je... De gemeente vindt natuurlijk dat, dat, dat ze dat al doen. Dat ze dat al doen. Ja, maar dat, dat is en daar... Dat daar is... ben ik wel van overtuigd dat dat... Uh, niet, niet alleen vanwege de trajecten die ik zelf heb meegemaakt... maar dat hoor ik overal in de stad. Mm-hmm. Bijna overal hoor je het zelf van... vraag het ons dan niet als je het toch niet serieus neemt. En dat is een, een best ernstig probleem. Want dat betekent dat juist de meest... het zijn vaak de meest betrokken modelburgers die, in die, die daar s'avonds tijd in gaan steken. Uh, tot mijn verbazing helemaal niet voor hun eigen hachje, maar gewoon omdat ze, belang, omdat ze net als jullie eigenlijk vrijwilligerswerk, uh, uh, vrijwillig energie steken in de stad, omdat ze de stad mooi willen maken. Ja. Uh, als, die, als je daar signalen opvangt van uh, dat, dat ze zich niet gehoord voelen, dan, dan is er iets uh, mm. uh, fundamenteels scheef. Kijk, dat, dat, dat Rotterdam een lage opkomstpercentages bij de verkiezingen heeft, dat weten we. En dat zijn vaak mensen die afgehaakt zijn. Maar dit zijn de niet afgehaakte die juist mee willen doen. En die voelen zich vaak niet gehoord of niet serieus genomen. Uh, dat, dat vind ik uh, zorgwekkend. En uh, ja, ik denk als je... Uh, het wordt vaak gezien als... Nou, het wordt vaak afvinkparticipatie uh, genoemd. En dat is denk ik funeste. Doe het of niet, of doe... De lange nee, weg van serieus. serieus nemen en soms ook dus dingen aanpassen. Uh, want dat is uiteindelijk, uh, ben je dan sneller van A naar B dan, dan als je, ja, je bereikt veel beter je doel als je iedereen erbij uh, betrekt. En dat is, uh, ja. Participatie kunnen we nog een uur over doorpraten. Ja, misschien ja. moeten we daar, uh, moeten we daar eens een keer een aflevering Ik vind het een heel maken. fundamenteel thema. Ja. In, in een stad waar eigenlijk uh, de, de grip op, op, uh, van burger op, op, op bestuur, dat is eigenlijk het... Het meest, het meest concrete, mm. veel meer dan de verkiezingen. Het, mm. Wat gebeurt er met jouw straat, met jouw wijk? En je wil erover meedenken. Je hebt positieve mensen. En daar, daar, daar gaat zoveel, uh, zoveel mis. Maar daar liggen ook zoveel, zoveel kansen. Want uh, mensen zijn... Uh, ja, m- mensen maken de stad. Uh, wie zegt dat ook weer? Uh, Jij? Ja, nu ja, in ieder geval. Ja, ja nee, maar dat, dat is een slogan. Mensen maken de stad. Uh, ik merk dat er ook heel veel participatiebureautjes zijn... die, die gewoon... Ja, bedrijfjes zijn die, die geld verdienen door met, met participatie dingen organiseren. En dan denk ik, ik ben dan heel, heel. Ik vind het gewoon zonde van het geld, denk ik. Van er, zijn, er is een hele industrie aan mensen die daarover over meepraten. Terwijl de mensen die recht van spreken hebben, vaak niet. En initiatieven genoeg, maar het is, het is echt. Uh, uh, ja, als je zo'n traject begint, moet je er rekening mee houden dat er iets uitkomt, een wens, die niet past bij jouw plan. En dan. Dan, um, ja. je, moet open, je moet als gemeente openstaan voor, ook voor andere ideeën, onverwachte. Dat is eigenlijk je boodschap. Ja, nou dan, ja, dat ook, niet. ook weer niet helemaal. Omdat, omdat uh, ik wil ook niet altijd dat de, de, de buurtbewoner 
uh, zin, zin krijgt. krijgt. Ja, dat, kan, dat kan ook niet, want er zijn tien zinnen. Precies. Zeg maar. dus, Alleen wat, wat er volgens mij uh, misgaat, is niet zozeer dat die buurtbewoner zijn zin niet krijgt. Want heel veel mensen die ik dan spreek, die zeggen... Ja, maar ik, ik, was, ik was al lang blij geweest als er het plan van de gemeente was doorgegaan. Of van de... Als ik, me, als ik me maar gehoord voelde dat, dat, mij, dat ik me... En, ja. en dat is wat ik steeds uh, terughoor van... Ja, het gaat me niet eens om dat ik me zin krijg... maar dat, dat ik het gevoel heb dat, dat ik al die avonden dat ik ben opkomen draaien... dat dat niet voor uh, Jan met de korte achternaam was. En dat, nee. dat is uh, denk ik een grote risico. Want dan, dan creëer je een soort uh, ja, cynisme over meepraten. En dat, ja. mm. dat wil je niet. Nee, dat is... Dat is, dat is uh, en, um... Hoe heb jij jouw avond uh, ervaren dat je bent komen opdraven hier bij de r Participerend aan de podcast. Ja, nou ja, nee, dat is, uh, ik, ik voel me ontzettend gehoord. Ik heb hier gewoon, uh, ja. ik heb wel lang dat je dat gevoel ja. hebt binnengegeven. Ja. Ja, ja, ik hoor mezelf ook heel de tijd praten die, die, in die microfoon. En, ja. uh, nee, dat is wel, wel lekker hoor, om zo te mogen ja, wel, praten. Ja. En dan drie mensen die, die luisteren. Ademloos zijn ze En goede vragen, want dat, uh, nee, ik, ik, uh, dat boek is nu uh, ruim een jaar geleden verschenen en... Uh, dit, uh, nou ja, als er nog een nieuwe druk komt, moet ik even kijken naar die cijfers over de hoogbouw. En uh, de 70 meter grens en de, ja, de toegevoegde ja. waarde uh, van de, de, de torenbewoner aan de stad. Want dat blijft natuurlijk jullie... Uh... Ja, dat moet wel iets beter, Arjen. Ja. 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 Hey, onwijs, bedankt dat je bij ons aan wilde schuiven. En uh, als er nog een keer een podcast over uh, zo hoe ik daar voorlopig misloop te lopen te praten. Ja, je kan er uh, niks van. Participatie ja. uh, gaan maken. Dan uh, wellicht dat wil je dan uh, nog een keer vragen, als dat mag. Zo. Ja, ik, ik woon om de hoek, joh. Dus is, is ook zo, uh, precies. Nee. Um, dankjewel in ieder geval dat je wilde zijn. Dit was uh, aflevering 35. Volgende maand gaat onze podcast over Londen... Uh, want daar gaan wij oh, ja. naartoe, collectief, al, ja. uh, als uh, RTMXL. En daar gaan we heel veel lessen op doen. En dan komt ook uh, Hopen we. Uh, Mr. London himself vanuit uh, RTMXL. Mr. Michel. Michel, die komt hier aan tafel en dan gaan we, het, uh, gaan we die stad eens eventjes uh, analyseren. Zoals jij al zei, er is ook voldoende mis, voldoende aan de hand... Ja. Uh, Arjen. Dus uh, daar gaan we het over hebben. Als je nou nog niet geabonneerd bent op, op onze nieuwsbrief, doe dat dan nog eventjes via rtmxl.nl. Uh, schrijf je vin. Uh, en belangrijk om er weer even bij te zeggen als je al ingeschreven bent en je denkt, hé, hoe kan dat nou? Nog geen nieuwsbrief gezien. We publiceren echt iedere twee weken. Dus als je hem niet hebt gezien, dan zitten we dikke kans in je spamfilter te spammen. Dus haal ons er even uit. Dat is eigenlijk je boodschap. Arjen, dankjewel. Tot volgende maand. Tot Graag volgende keer. Hoi. Doeg. Dit was de 35ste aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer.